0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt. Ja,
1: hallo, ihr lieben äh, Hossachistinnen und Hossachistinnen, <lacht> liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, hier sind wieder Kofi und Jay, und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben heute wirklich einen, ich glaube, den hochkarätigsten Gast, den wir jemals in einer unserer Sendungen hatten. Ich glaube, wir waren noch nie so gut vorbereitet. Und jetzt. wir waren noch nie so gut vorbereitet. <lacht> äh, wir sind äh, sehr, 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 sehr glücklich, dass wir dich hier heute begrüßen können, Heino. Hallo. Heino Falke. Das schön, dass ich äh, euch Angst äh, habt einjagen können, das ist ja herrlich.
0: Ja, doch, es war, es war ähm, furchteinflößend, dein Buch zu lesen, ehrlich echt? gesagt. <lacht> ja. Nee, es in war, Abgründe, war
2: In die Abgründe des Alls zu schauen, ja.
0: Nee, das war, das war unglaublich erhebend. Es war manchmal halt, du hast es, du hast auf eine wirklich grandiose Weise etwas wahnsinnig Kompliziertes auf sehr, sehr leichte Art ausgedrückt. Ja, ich Hammer. Ich finde ehrlich gesagt, das Buch ist schon fast eine genauso große Leistung, wie ein Bild von einem Schwarzen Loch zu machen. Das, ja. war, das war schon echt wirklich. Aber manchmal gab es dann eben doch diese Momente, wo ich so Fragezeichnung komme. Ja, aber hallo.
1: Was? Aber an dieser Stelle einfach mal, also wenn man schon einen illustren Gast hat, dann sollte man damit auch prahlen. Ja, deswegen, genau. äh, deswegen will ich einfach mal so vorlesen, was du sozusagen äh, eben so für Preise äh, erhalten hast. 2000 erhielt Heino Falke den Ludwig Biermann Förderpreis. 2006 erhielt er den Akademiepreis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und 2008 einen Advanced Grand der äh, European Grand Research Grand Council. Ist Englisch, is yeah. ja. Ja, 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 ja. Achso, genau. <lacht> 2011 gewann er den Spinoza-Preis, äh, den höchsten niederländischen Wissenschaftspreis. Seit 2013 ist er ordentliches Mitglied der Akademiker Europia. Das ist aber äh, französisch, ne? oder welche Sprache? War das ich habe keine Ahnung, ich
2: habe das nicht verstanden, was das ist. Das ist.
1: <lacht> ist uns auch egal, es klingt gut. <lacht>
2: ich will Sie 90 Minuten füllen mit, mit der ganzen Liste da.
1: Naja, ich wär, zwei, jetzt noch zwei, kommen okay. ähm, 2016 wurde er zum Ritter des Ordens vom Niederländischen Löwen ernannt.
0: Den kannte ich noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass er ja, das nicht
2: der, nicht der gegen den, wieder, die, wieder den tierischen Ernst, sondern für, für den Löwen. <lacht> ja. ähm, du bist in Krisen auch quasi nicht viele
0: Deutsche tatsächlich. Also das ist
2: schon äh, also für einen Deutschen relativ selten. Ja, weil Und du, du bist ja quasi Ritter. So, bist du so kann man es sehen. Ja, also schwer fehlt kommt's. mir leider.
1: Und jetzt kommt, das ist, finde ich, also als ich das in deinem Buch gelesen habe, habe ich echt geschluckt. Das ist, finde ich, das Geilste. Am 6. April 2019 wurde ein Asteroid nach ihm benannt. Äh,
0: das finde ich, das hätte ich auch gerne, ehrlich gesagt. Ähm,
1: sagt man das als vollkommene Zahl? Wahrscheinlich 12.654 Heino Falke.
0: Ja, das, ist, äh, das so?
1: ja,
2: ist ein sehr exzentrischer Asteroid. Das äh, dachte mein <lacht> Kollege, der passt zu mir.
1: <lacht> Meine Güte, du ein, ein, ein Asteroid heißt wie du, also das finde ich schon. Kann äh, ich das äh, echt auch stark. irgendwann mal haben? Ja, Kann ja, ich auch ja. irgendwann Hast du ja. mal erzählen, wie, wie das Buch heißt? Nee, das, das kommt jetzt natürlich. Ähm, wir haben wir haben natürlich Heino Falke da, äh, weil, der ging ja letztes Jahr durch alle Medien, weil er einer von den Leuten ist, äh, die zusammen sich getan haben, um das schwarze Loch erfolgreich zu fotografieren. Ein schwarzes Loch. Das erste, Loch. ein schwarzes Loch. Das schwarze Loch ist natürlich Quatsch. Ein schwarzes Loch. Ähm, und er hat jetzt gerade ein wirklich äh, faszinierendes Buch geschrieben, Licht im Dunkeln, schwarze Löcher, das Universum und wir. Ist bei Klett-Kotter erschienen und kommt jetzt gerade raus, ne? Wenn ja, ich mich ist gerade
2: rausgekommen, also seit, seit ein paar Tagen. Und ähm, aber ich muss ja zugeben, meine Frau sagt immer, oder ich sage immer, wenn meine Frau Talkshows guckt oder sowas, die schreiben ja nur, die laden ja nur Leute an, die Bücher geschrieben haben. Ja. Äh, deswegen habe ich gesagt, ich muss mal ein Buch schreiben, damit ich mal, damit ich mal zu Hossa-Talk kommen, damit ihr mich einlernt. <lacht> genau, Badet. wir laden aber, auch nur Leute ein, äh, die Bücher. Die Bücher, ne? Also, ja, ja. Nee, aber es war tatsächlich, wir waren ja schon länger im Kontakt, das war noch bevor dem Buch. Äh, ja. Jetzt hat es endlich genau. geklappt.
1: Genau dazu kann man sagen, ich habe den Heino, deswegen freue ich mich übrigens auch, dass wir dich duzen dürfen. Ich habe dich damals irgendwie gleich geduzt und dabei sind wir glücklicherweise geblieben. Hätte ja auch sein können, dass ein Professor, wie du jetzt sagst, also nee, wenn ich hier schon so öffentlich bin, dann müssen wir das äh, äh, seriös machen. So. Ich ähm, bin ja Holländer und Rheinländer gleichzeitig, insofern. <lacht> ist genau, und auf jeden Fall habe ich dich nach einem Vortrag getroffen und angesprochen, äh, ob du nicht mal Lust hättest, zu uns zu Hause Talk zu kommen. Und du hast gesagt, da, da warst du noch sehr verhalten und hast gesagt, halt, ja, du schreibst gerade so ein Buch und vielleicht könnte man das ja dazu machen. Und dann habe ich gesagt, ja. <lacht> Die, und habe dich darauf äh, ein bisschen festgenagelt und du hast dann zum Glück äh, nicht abgesagt, als ich dich daran erinnert habe. Aber das du weißt, dass ich dich vorher schon
2: gesehen habe bei einem Wohnzimmerkonzert in Köln. Äh, du warst, du war da, warst da? Ich war da, ja, genau. Ich saß ich so im Publikum, du hast mich nicht wahrgenommen. So, ich dachte jetzt, Ach, das ist
1: ja witzig. Ja. Bei, bei welchem denn? Wir waren ja mehrmals in, in ja, Köln. Ja, bei, bei Michael Sachs. Bei Michael Sachs im, im Café Mokka, oder wie? Äh, nee, bei ihm zu Hause. Ach, bei ihm zu Hause bei dem. Ach, wie schön. Das
2: ist ja, ja total mit, witzig. Mit dem habe hab ich früher, vor 20 Jahren, haben wir zusammen Konzerte tatsächlich veranstaltet in Köln. Ja. Hieß das C-Team. Ja, den
1: Michael kenne ich ja auch schon ewig. Das ist ja einer unserer liebsten Freunde und Veranstalter von Super 2. Das, ist ja, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das hast du mir damals
0: nicht gesagt, dass du. Heino, Heino, du hast vorhin kurz mal, wir haben über Tontechnik und so geredet, da hast du gesagt, du hättest mit, mit bei TenSing die Tontechnik gemacht. Stimmt ja, das? Ja,
1: wir auch, auch,
2: haben auch Theater gespielt und alles. Also, wir haben damals ein CVM gegründet. Ähm oder 87 oder 89? Das ist schon ein bisschen was her. <lacht> <lacht> und, ähm, und ein CVM gegründet und eine Tensing-Gruppe gehabt. Und das war natürlich klasse. Also wir haben äh, Shows gemacht. Wir haben äh, ich, im Chor, also ich, ich war kein Solosänger. Also im Chor habe ich dann mitgesungen, hm. äh, Theater gespielt ähm, und, äh, und dann die Tontechnik gemacht. Also einer tatsächlich, der, der, der bei uns in Tensing war, der ist auch professionell, professioneller Tontechniker geworden danach. Ja. Mir fehlt da ja. so also ein bisschen das Gehör. Also <lacht> ich habe da, ich, ich, ich frage dann immer, hört sich das jetzt gut an? Also die Technik, die verstehe ich einigermaßen, aber so das Gehör, das fehlt mir dazu.
0: Ja gut, du hast ja andere Begabungen dann, also haben sich dann ja bei dir rausgestellt. Ja, die, 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 <lacht> die Karriere hat sich dann zerschlagen. Ich muss dann, dann
2: Astrophysik machen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, und du gehörst zum Kölner CVM, ne? Habe ich in deinem Buch gelesen. Äh, äh, CVM Frechen und wir gehören zum Kreisverband ah. Köln. Sorry. Und
2: ja. äh, da haben wir tatsächlich den äh, Köttingen, das war so um, unsere... Das war so ein Freizeithaus der, der Kölner CV&M. Das war so unsere Heimatherberge und, und
1: Wohlfühlpunkt. Ja. ja, das ist cool. Und daran merkt man ja schon, dass du bist fromm, du bist gläubig und hast trotzdem ein schwarzes Loch fotografiert. Das, das, ich habe die ich, Verbindung du, jetzt nicht verstanden, warum <lacht> Nee, weil, weil man das ja in, also zumindest in, in Deutschland, in, in den frommen Kreisen nicht so äh, nicht so häufig hat, dass es so, äh, dass es so renommierte Wissenschaftler gibt, die gleichzeitig beim CVJM äh, sich engagieren oder so. Ja, das es gibt schon, ja auch nicht
2: so viele Wissenschaftler. Ähm. Ja von denen du dauernd hörst. Es gibt sehr viele Wissenschaftler, die ihre tägliche Arbeit machen und von denen man nicht so viel hört. Ja. Und es äh, ist ein bisschen Auswahleffekt. Aber ja. ich weiß jetzt, äh, in, also ich, ich kenne eine Reihe von Astronomen auch in Deutschland, die ähm, äh, vielleicht nicht fromm genug, aber durchaus äh, sehr freudig auch zur Kirche gehen ja. und, und, und äh, auch, auch glauben. Ja. Auch, auch in, in den Niederlanden, wenn ich da... Äh, auch in der Akademie zum Beispiel. gibt es so echt ein paar hochrangige, echt Top-Wissenschaftler. Ja. Und die einfach total engagiert auch in ihren Gemeinden sind. Und, und auch sehr gläubig und richtig cool ja, drauf das sind. ist Ja,
1: das ist ja spannend. War, also wäre ja gleich mal eine erste Frage. Warum erfährt man über sowas so wenig, sage ich mal, in den Medien oder, oder so? Also, weil... So oft höre ich das nicht.
0: Also es gibt jetzt ja auch nicht, ist ja auch nicht oft der Fall, dass ähm, christliche Sozialpädagogen irgendwie sich genau, äußern oder und über ihren Glauben <lacht> reden. Oder? Oder? Christliche Bäcker
2: oder was weiß ich. Christliche
0: Literaturwissenschaftler. Ja, okay, stimmt, oder? da hast du allerdings recht. Eigentlich ist es ja ein normaler Beruf sozusagen. Eben, ja.
2: warum? Also, ne, ähm, jetzt ist natürlich in Deutschland ähm, auch Glaube oft so Privatsache. Mhm. Äh, das zieht sich dann zurück. Da wird nicht mehr so offen drüber geredet. In welcher Talkshow wird schon mal über Glauben geredet oder. Äh, auch spirituelle Bedürfnisse von, von Leuten, weil es natürlich auch die Gefahr hat, oft so ins Sektierische äh, abzudriften, weil wir es auch genau. nicht mehr gewöhnt sind, darüber zu diskutieren, glaube ich. Wir hm. diskutieren über alles, äh, außer über Glauben. Ähm, in Holland ist das noch ein bisschen, in den Niederlanden muss ich ja sagen, Entschuldigung, in den <lacht> Niederlanden, äh, ist das noch sehr viel verbreiteter, weil man da auch sehr viel offener so seine Meinung sagt und äh, ja. einen raushaut. Ja. Und äh, da ist das immer wieder mal ein Aufreger, auch in den Zeitungen, äh, wenn mal jemand was Aha. sagt.
0: Mhm. Arsch. Äh, ja, ich fand, das, du in. hast ja, du, das Buch ist bei Klett Cotta erschienen. Das ist ja. ein ganz normaler, säkularer Verlag. Genau. Aber du hast es dir nicht nehmen lassen, so gegen Ende auch ziemlich ausführlich über deinen Glauben zu reden. Also auf eine ganz feine Art, nicht irgendwie jetzt so, dass einem was übergezogen wird, aber du hast sehr, sehr klar von deinem Glauben geredet und über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, äh, als Astrophysiker äh, an die Existenz Gottes zu glauben. Das fand ich, fand ich interessant. Ich meine, man kommt in der Gottes. Astrophysik
2: natürlich an die Grenzen äh, des ja. Wissens. Ähm, mhm. Man kommt an die Fragen äh, des Anfangs, wo kommt alles her? Und ähm, da halte ich die, die Antworten, die bisher gegeben worden sind, äh, everything out of nothing, äh, es passiert einfach so relativ, also auch intellektuell unbefriedigend, muss ich mal einfach sagen. Ja. Ähm, also das, das kann man, finde ich, auch in so einem Buch einfach nicht weglassen. Das muss man diskutieren. Hawking hat das ja auch getan. Äh, ja, das und, dann, und da habe ich dann ein bisschen äh, Gegenpositionen bezogen. Ich denke, dass ich ein bisschen weiter gehe an, an ein paar Stellen als, als er. Ähm, aber es war auch interessant in dem ganzen Prozess. Also ich meine, ich, ich, ich hatte ja nicht vor, ein Buch zu schreiben. Ne? Niemand hat vor, ein Buch zu schreiben. Also das habe ich also gesagt. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, weil ich dachte, das machst du nach der Rente oder so. Und dann kam tatsächlich ein christlicher Verlag auf mich zu. Äh, ja. und, und, und die kannte ich auch von so ähm, Gesprächen vorher. Da hatten wir schon mal diskutiert. Da hatten sie kein Interesse eigentlich. Und äh, dann kam das mit dem, Loch, mit dem schwarzen Loch raus. Dann haben wir noch mal Kontakt gehabt. Dann habe ich ach, keine Zeit und so. Und ähm, ja, dann, 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 dann besorgen wir einen Ghostwriter und dann unterhältst du dich mal so, so vier Wochenende und dann ist das Buch fertig. Okay. Mhm. Ist ja nicht so die Art und Weise, wie ich, wie ich Projekte mache eigentlich. Also wenn ich das mache, dann ja. will ich da schon richtig involviert sein. Da will ich auch drin sein. So. Also, mhm. da einfach mal so. Ähm, und dann kam noch ein zweiter christlicher Verlag. Das war dann schon ein, sagen wir mal, ein besseres Angebot, in Anführungszeichen.
0: Mhm.
2: und dann äh, habe ich gedacht, hm, jetzt musst du mal, mal gucken, äh, was machst du jetzt? Und das Argument war natürlich richtig, also jetzt, du, jetzt ist das Momentum da, jetzt musst du drüber schreiben, in 20 Jahren ja. interessiert keine, kein, äh, also es keinen, also mehr. <lacht> ähm, und, ähm, und dann habe ich tatsächlich eine Agentin über Umwege, eine Agentin gefunden, eine Buchagentin und die hat das richtig professionell aufgezogen, weil ich, wenn ich Dinge mache, mache ich es auch richtig. Ja? Mhm. Also wenn ich die Zeit da investiere, dann muss ich es auch irgendwie logen, dann will ich auch ich habe auch gesagt, es geht mir nicht um das Geld oder irgendwas, aber ich möchte es erfolgreich machen. Ja? Ich, es muss was Gutes werden, worauf ich auch stolz bin. Ja. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt, eine Idee entwickelt und es war auch bei ihr sofort klar, sie kommt eigentlich aus dem eher philosophischen Bereich und so. Also die Frage nach Gott, das muss da drin sein.
0: Ach wirklich, ja. Ja. Und weil sie das eben bei dir auch gesehen hat. Oder? Genau, oder das, das macht
2: dich so besonders. Also du warst direkt dabei bei diesem, diesem Wissenschaftsprojekt. Also keiner mhm. kann so authentisch eigentlich darüber schreiben, wie jemand, der echt dabei war, das ganz anders als ein Journalist das schreibt. Und du hast natürlich nochmal diese, diese andere Perspektive. Und äh, ja. wenn man zynisch sagt, kann man auch sagen, Gott sells, ja? Gott verkauft. Mhm. Das ist einer der, die, die Leute haben Hawking die Bücher aus den Händen gegriffen, weil diese Fragen auch drin waren. Das hat sie auch ja. interessiert. Ja. Und das war bei den Verlagen tatsächlich auch so, die explizit gesagt haben, es soll kein frommes Buch werden. Ja. Ähm, aber die Frage, die muss drin sein, das ist ganz wichtig, dass sie da drin ja. ist.
0: Das finde ich interessant, weißt du, ich habe gedacht, ja, da hast du als Läubiger Mensch bist, bestimmt zum Verlag gesagt, nee, Freunde, also das muss halt schon nochmal rein. Also, und ja. dann habe ich mir so vorgestellt, der Verlag sagt, ja, ehrlich, na gut, weil du Heino Falke bist, weil du ein Bild vom Schwarzen Loch gemacht hast, können wir ja nicht Nein sagen. Aber das war genau andersrum. Also In gewisser die Verlage, ja.
2: Nee, ich war also da zurückhaltend. Ähm also ich habe schon gesagt, das gehört einfach zu mir, wenn ich was Biografisches, wenn ich erzähle, erzähle ich immer auch Biografisches und da kann man das einfach nicht rauslassen auch. Ja, ja. Das, das sicher, aber es war tatsächlich so sehr deutlich, es war natürlich auch die Sorge, das wurde auch schon sehr deutlich geäußert, das darf jetzt nicht zu fromm sein, ne? also hallo. Ja. Ähm, ja. Dann habe ich auch gesagt, ist klar, ich, ich, ich schreibe hier kein Buch für den frommen Markt oder es ist jetzt nicht missionarisch gedacht, sondern ich möchte eigentlich mit, mit Hinz und Kunz und, und Müller und Meier und Gofi von der Straße reden.
0: Ähm, es ist auch nicht missionarisch. Ja, es ist nicht missionarisch. Äh, habe ich, hab ich nie so empfunden, dass du irgendwie versuchst, mich als Leser zu überzeugen oder so. Ja, so. aber
2: ich will dich nachdenken lassen. Ich glaube, Leser sollen ja. sich selber überzeugen. Das ist so mein, mein Ansatz eigentlich. Ja. Das ist auch ja. bei, bei allem. Ich bin also ein ganz schlechter Missionar. Ich möchte mal, dass Leute selber nachdenken und zum Glauben kommen. Also ich, ja. äh, ich den letzten Schritt, denke ich, den muss jeder selber machen hm. ähm, und sich entscheiden. Und dann ist es auch okay, wie er sich entscheidet. Ähm, ja, und... Äh, <lacht> Und ja, das, das, denke ich, dann haben wir uns auch gefunden und haben auch Vertrauen gefasst. Und dann sind sie jetzt auch ganz froh. Und ich sehe das jetzt auch bei den ersten Rezensionen eigentlich. Da kommen ja wirklich, also von einer Frankfurter Rundschau oder NZZ, mhm. ja. ähm, ähm, auch jetzt aus dem Feuilleton, die darüber schreiben, Wissenschaftsjournalisten, die das durchaus sehr ähm, positiv auch sehen und darüber nachdenken und das äh, äh, auch, auch stehen lassen und damit gut ja. umgehen können. Das also fand ich sehr... Also finde ich
1: sehr positive äh, Ent Entwicklung. Du machst das, du machst das auch sehr geschickt, finde ich. Ne? so ah. am Anfang streust du immer mal so eine kleine Bibelstelle ein, die, die schön zum Thema passt. So, also man merkt, aha, der kennt sich aus in diesem, äh, also in diesem, also in Metier. In, in, in diesem Metier, aber da kommt noch gar nicht viel. Und dann kommt, irgendwann erwähnst du dann mal, dass du nach dieser ganzen Aufnahme mit dem schwarzen Loch so alle warst und dass du an Karfreitag im Gottesdienst gesessen hast und das war für dich irgendwie wichtig, um wieder neue Kraft zu tanken. Und da merkt man dann, ah, das hat für ihn auch eine persönliche K Komponente. Ja. So. Und dann kommt äh, eben dieses letzte Kapitel, wo du dann äh, intensiver über deinen eigenen Glauben schreibst. Also das hast du, finde ich, also das machst du, will ich einfach nur mal sagen, das machst du didaktisch sehr schön, weil du deinen Leser sozusagen äh, da, darauf vorbereitest. Also also den, den Unbedarften. Ne? Den unbedarften Leser, der wird da mit reingenommen, aha, für den spielt Religion irgendwie auch eine Rolle. Ist ja interessant. Und dann wird es immer mehr, und dann, äh, aber dann kann man das auch gut fassen. Also das, das, ist, äh, das ist dann sozusagen nicht, ähm, ähm, das kommt nicht urplötzlich. So, ja, und jetzt reden wir mal und das, über Gott. Ja, ja, der, und das, ja, ja genau.
2: Und, und das wollte ich auch ausstrahlen, eigentlich, dass es eigentlich irgendwie normal ist. Also ich, es gehört irgendwie dazu und es ist jetzt auch nicht so ein besonderes Ding, aber ich, äh, es gehört auch zu mir dazu. Ja. Ähm, auch wenn Leute zu uns zum Essen kommen, auch meine Studenten oder sowas, dann es gehört, gehört dazu, wir beten halt vorher. So, Das ist eine Kleinigkeit. Mhm. Aber ja. ich, ich finde es, ja, diese Normalität wollte ich ausstrahlen. Manchmal irritiert es Leute, also ich die, die erste letzte Man guckt ja dann doch regelmäßig auf Amazon, muss ich ja sagen. Da steht immer in der Verkaufsrang ja. und so. Ähm, und dann äh, sind wir dann unter die Top 10 der Astronomie gekommen, da waren wir sehr glücklich. Nur Hawking war noch eigentlich davor und die kleine Weihnachtsmaus. Äh. Die, die, <lacht> die, die, die <lacht> äh, ich weiß nicht, wie die da reinkommt in die Fachbücher Astronomie, aber so ist es halt. <lacht> ähm, und, der, äh, und die erste Rezension war natürlich dann ja es war so ein Ingenieur ne? also mich hat das ja interessiert mit dem schwarzen Loch und das ja alles toll beschrieben und so aber da das wimmelt ja so voll von diesen katholischen Glaubenssprüchen also ich glaube ich habe vier mm -hmm. Bibelzitate ja das sind mm -hmm. die katholischen Glaubenssprüche ja. mindestens genauso viel wie aus Star Trek und, und äh, äh, Hitchhikers Guide to the Galaxy ähm, also aus den den, den nerd ja. nerd Bibel in Anführungszeichen ja. Ähm, aber das war dann schon tatsächlich für so einen Ingenieur, äh, war das dann schon grenzwertig. Er hat es trotzdem, es war trotzdem okay, das Buch. Also so, den <lacht> letzten Teil hat er dann übersprungen, äh,
0: schrieb er, aber äh, <lacht> der Rest war dann schon okay. Sag mal, bist du wirklich Star Trek-Fan eigentlich?
2: Ja, ich, das ist tatsächlich etwas, was ich gut gucken kann.
0: Also, ja? ähm Ich habe immer gedacht, ich habe immer gedacht, Astrophysiker, wenn die diese Serien gucken, dann, dann krümmen die sich nur und sagen, lest doch mal die richtigen Bücher oder irgendwie sowas. Ja, es Aber gibt ja ein paar Stellen,
2: wo wir uns auch krümmen, nicht? Also wenn dann so. Äh es gibt diesen, äh, Han Solo hat den den Kessel ran in irgendwie 12 Parsec äh, äh, gemacht oder sowas. Klingt, als ob das eine Zeitangabe wäre, ist aber eine Aha. Längenangabe. Also da, da... Äh, äh, Ach stimmt, das
0: sagst du an einer das sag an einem auch. Das sag ich einem
2: auch, ja. also Da es da ja, ja, ja. einen dann schon, aber ähm, die Fantasie kann man ja schon zulassen. so Und das inspiriert ja auch. Ja. Und tatsächlich, vieles an Technologie, was wir da sehen, Personal Communicator und auch einige Scanner und was ich was, die da äh, vor 20, 30 Jahren noch total wilde Zukunftsmusik waren, die sind ja heute äh, die sind ja heute da. Ja? Unser Handy ja. hat, hat das alles. Ja. Äh, wenn man heute guckt, dann lacht man eher, wie veraltet das ist. Guck dir mal die Bildschirme an, worauf tippen die denn da und, und so, so weiter. Ja. Ja? Stimmt. Also, stimmt. Ähm, das ist, ist schon ganz lustig. Und das Schöne gerade an, ähm, an Star Trek ist, ist, ist ja, dass äh, die, die Begegnung mit vielen Kulturen, mit sehr unterschiedlichen Lebensformen auch, und dass man da auch ein bisschen mal denkt, weiterzudenken, was alles möglich ist, und auch eine gewisse Toleranz auch, auch lernt und, und herausgefordert wird, auch mal ja, wirklich neu äh, zu denken. Und, mhm. und eigentlich ist gerade, also Captain Picard ist aber so meine, meine Lieblingsfigur eigentlich, mhm. das ist eine vielleicht die letzte noch zutiefst moralische Figur in, in, in der Filmwelt. Ja? Also ein Captain Kirk und ein, 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 ein Picard würden nie im Leben einen... Ein, auch den ärgsten Todfeind, den sie gerade besiegt haben, ja. äh, umbringen oder sonst was. Sie würden du,
0: man, man, man hat sogar das Gefühl, Captain Picard ist eine moralische Instanz sogar in der wirklichen Welt. Weißt du, Wenn der Schauspieler, wenn der Schauspieler irgendso, irgendwann hat ja mal was gegen Rassismus geschrieben oder so, keine Ahnung, so, das sind so Zitate von ihm. Ne? Wenn du dieses Gesicht siehst, steht man irgendwie stramm und sagt, ja okay, jetzt muss ich zuhören. Ja. <lacht> das,
2: das, ist schon, das ist schon natürlich ein bisschen verrückt, ne? wie also, ja. die modernen Mythen äh, so unsere, unsere Moral auch prägen. Und das, das glaube ich schon auch, dass es tatsächlich auch bei einigen durchaus äh, quasi religiöse, spirituelle Züge kriegt, äh, ja. so bestimmte Serien. Ne? Ähm, ja. Und das, was früher die Bibel war mit ihren Fantasiegestalten und ihren Erzählungen, das ist heute Netflix. Nur wo es ja, natürlich ja. so überschwemmt äh, mit all diesen äh, äh, Szenen und, und, und Filmen, dass es vielleicht dann auch zu einem Brei wird der man ja. nichts sagen wird. Game of Thrones, das war die neue Mythologie von ne, für eine lange Zeit. Ja, die, also ja, ja genau. Das hatte Crime und Sex und so, da durften also auch die, die politisch Korrektesten durften dann mal äh, sowas sehen. Ja, ähm, stimmt. Und es war natürlich genau. äh, von der ähm, ja, Mythologie und der Fantasie ja, so. So bekloppt in Anführungszeichen ist ja doch keine kein, kein Bibelgeschichte. Ne? Und die Leute sagen dann hm. immer, also das ist ja alles nicht wie kann man heute mit der Bibel noch was anfangen? Das ist die vernünftigste Mythologie, glaube ich, die wir haben, in gewisser Weise, im Vergleich zu dem, was sonst noch so rumläuft.
1: Aber auch die biblischen Autoren wussten natürlich, dass Sex and Crime sells, also, äh, ne, das ist jetzt ja auch kein Buch, wo du, weil, was nur so akademisch daherkommt, naja, aber, sondern die Geschichten.
2: Aber dann, Geschichten, ja, ne? aber, aber dann wie, wie König David natürlich wirklich aus dem, ja, aus dem Leben, Leben gegriffen ähm, und äh, wo es auch die tiefen Probleme dann beschreibt, ne? die, die, es dann, ja, ja. Die, die es dann gibt damit. Auf jeden Fall. Genau. Es ist eben nicht, es ist eben keine polierte Welt, die man in der Bibel finden, sondern es ist tatsächlich, finde ich immer das, das, das toller, wirklich so aus dem, natürlich aus einer anderen Zeit. ne?
0: Ja, Aber ja. Irgendwie aus dem Leben gegriffen. Kann ich, kann ich da mal ein Zitat aus dem Buch vorlesen? Ähm, okay. das ist, wo, da, du schreibst über die Genesis. Ja. Äh, das passt gerade irgendwie. Du schreibst auf Seite 49: Die Genesis beschreibt eine höchst rationale, entzauberte Welt. Wunder sind in der Welt der Bibel ausdrücklich eine Ausnahme. Die Natur hat in der jüdisch-christlichen Wertvorstellung daher nichts Übersinnliches. Sie hat keinen eigenen Willen, sondern geht zurück auf einen einzigen Gott, der Schöpfer und Urgrund aller Dinge ist, der immer war, immer ist und immer sein wird. In dieser Vorstellung entdecken wir schon eine wichtige Grundlage moderner Naturwissenschaft, nämlich die Verlässlichkeit der Prinzipien, die der Natur zugrunde liegen. Erst mit dieser Annahme macht Naturwissenschaft überhaupt Sinn. Ja, das unterstreicht ein bisschen das, was du gerade gesagt hast. Du mhm. hast gerade gesagt, die Bibel ist eigentlich die, die äh, rationalste, vernünftigste Mythologie, die wir haben, sozusagen. Ja. Ne? Ja.
2: Jetzt bestört sich also, vielleicht manche an dem, an dem Wort Mythologie, aber...
0: Äh, ja, äh, stimmt, aber wir, äh, der, wir jetzt nicht. Aber, genau, äh, gut.
2: Äh, <lacht> was, was, was nicht heißen soll, dass das alles ausgedacht ist. Ne? Also Mythologie mhm. ist jetzt in meinem Sprachschatz heißt nicht, dass das alles nur äh, äh, reine Fantasie ist, so wie Game of Thrones, sondern äh, es ist schon... Aber natürlich mythologisch aufgeschrieben. Äh, ja. Es sind Erzählungen, die uns etwas Tieferes sagen sollen und, und was ausdrücken wollen, die uns auch ein Denken ausdrücken in diesen Erzählungen, die wir da finden. Mhm. Und äh, es ist tatsächlich dann eine sehr rationale Schöpfung eigentlich.
0: Das widerspricht da dem da Klischee, dass die Bibel eigentlich nur Märchenstories sind. Genau, äh, du, genau. Und du als
2: du Astrophysiker sagst, nee, das sehe ich vollkommen anders. Nee, ich glaube, wenn du dich so ein bisschen darauf einlässt, auch auf, auf die Sprache und auf die. Äh, Natürlich die, Anführungszeichen, äh, erzählende, mythologische Dimension, Wie gesagt, das nicht in einem äh, negativen Sinn gemeint, wie das manchmal auch so, so auch polemisch gebraucht wird, sondern ich könnte auch sagen prophetisch, poetisch. ja, Das sage ich manchmal ja. so im christlichen Bereich. Ist vielleicht besser. Äh, das verstehen hm. wir vielleicht besser. Also wenn wir uns darauf einlassen, dann dann ist das etwas, was man verstehen kann mit seinem Verstand, aber auch mit seinem Herzen. Hm. Also die Gleichungen von Maxwell und, und, und Einstein, ja, die kann man eigentlich nur mit dem Kopf verstehen. So. Und in der Bibel steht einfach, es war Licht. Ja. Ja. Und das ist eine, in, in wenigen Seiten, eigentlich eine, also ich finde es so ein, so ein Kristall eigentlich der Erzählung einer, einer Schöpfung, wo ganz kompakt alles erzählt wird eben was, was was durchdringt. Und das ist ja geschrieben nicht nur für uns heute, sondern das ist ja auch für, für Schafhirten vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben. Und, und äh, also für, für jeden, äh, mit jedem intellektuellen Hintergrund, ja. ähm, dass, dass jeder damit was anfangen kann, auf seine Art und Weise. Und das ist schon eine, eine sehr, äh, ja, das ist schon eine, eine göttliche Kunst, in Anführungszeichen, das, das mm. so aufschreiben zu
1: können. Ja, ja also die, ich meine, die, die die Bibel ist schon, ist ja auch ein so vielseitiges Buch. Ne? Äh, ne? Da gibt es die, die erzählenden Passagen, es gibt die poetischen Passagen, es gibt die prophetischen Passagen. Ja. Und manchmal ist es ja gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten. So, ja. ne? ähm, ähm, jetzt, keine Ahnung, ich nehme mal an, äh, oder nee, also nachdem ich dein, dein Buch gelesen habe, weiß ich das, dass du sozusagen jetzt den, jetzt den Schöpfungsbericht nicht wortwörtlich als historische Erzählung nimmst, sondern mehr als, äh, als eine symbolische. Ne? Ähm, ähm, oder, ja, oder
2: was heißt symbolisch? Also ähm, <lacht> ich meine, die Welt ist ja entstanden, ne? also das, was da ja. beschrieben wird, ist ja passiert. Also äh, ne? am, am Anfang war das Licht, dann aus Chaos ja. ist, ist etwas entstanden, äh, Materie ist, hat sich gesammelt, ist entstanden, die Erde ist, ist gekommen, Pflanzen sind entstanden auf dieser Erde der Aber dass die
1: Sterne, dass die Sterne erst am dritten Tag äh, entstehen, ist ja wahrscheinlich jetzt von der Reihenfolge äh, wissenschaftlich widerlegt.
2: Äh, ja, okay, aber äh, da geht es ja, ich denke an dieser Stelle nicht drum. Es gibt zwar, ich gibt einen amerikanischen Kollegen, der dann ganz schlau gesagt hat, ja, okay, am. Äh, am, am, am äh, sozusagen am dritten Tag riss der Himmel auf, die Wolkenhülle und man konnte den Sternenhimmel sehen. so die also das, das kann man sich hindrehen, wenn man das möchte, aber darum geht es ja gar nicht. Ist, also ja, ich eben. glaube, die, 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 die Positionierung der Sterne und des, des Mondes und der Sonne, die übrigens nach dem Licht entstehen, was auch ganz interessant ist, also das Licht war ja, ja. vorher da, ähm, was tatsächlich so ist, also das Licht ja, war unabhängig der Sterne schon schon, schon am Anfang der, der, der Schöpfung da, im Anfang des Universums. Es geht hauptsächlich darum zu sagen, schaut mal diese, diese Lichtpunkte da oben, äh, die ihr als Götter verehrt, ja? wo ihr alles, alles Mögliche von erwartet. Für uns sind das Zeitgeber. Und das ist ja genau das, was sie auch waren. Also bis heute machen wir an Sternen und an der Sonne und dem Umlaufbahn der, der, des, der Monde, also am, am Mond machen wir den Monat fest, an der Umlaufbahn ja. um die Sonne machen wir die Zeit fest. Die, die Drehung äh, des Sternenhimmels und des, des Mondes über uns, definiert eigentlich den Tag, die Erde dreht sich und wir sehen die Bewegung dort oben. Also der Himmel ist für uns eine große Uhr. So, Das war die praktische Bedeutung des Himmels für eine ganz lange Zeit. Und der Bibelschreiber äh, sagt, äh, that's it, es sind keine Götter oder sowas. Ja, hat die einfach genau. so degradiert und da mal reingepfropft. Also wir dürfen das auch nicht als eine völlig lineare äh, Wissenschaftsentwicklung lesen, wo es tatsächlich sehr, also ich finde es immer wieder beeindruckend, wie, wie, wie schlüssig diese, diese Geschichte ist, auch wissenschaftlich ja. heute.
1: Ja, ja und äh, ich habe dich so verstanden, dass darin auch ein, auch ein Unterschied zu anderen Kulturen besteht, äh, warum im jüdisch-christlichen Kontext Wissenschaft nochmal in einer ganz anderen Form entstehen konnte, weil eben diesen Himmelsobjekten keine, das, das wird nicht als Entitäten gedacht, ne? so als Geister oder, oder Götter, so wie das in anderen Kulturen ist, sondern eben als, als, als Dinge, ja. die man untersuchen kann.
2: Genau, also so. und das ist eine, eine These, die auch in der Wissenschaftsgeschichte diskutiert wird, die wird nicht von jedem umarmt, es gibt Leute, die das auch strikt ablehnen, dass das so wäre, ich halte es aber ja. durchaus für naheliegend, dass das zumindest eine Rolle gespielt hat. Das ist vielleicht nicht die einzige, äh, die es gespielt hat. Also ich beschreibe auch eine Szene, die mich dann auch zum Nachdenken gebracht hat in, in dem Buch aus einer Konferenz in China. Äh, war eine Riesenkonferenz äh, und es ging, äh, also in, in Peking und dann berichtete eben ein chinesischer Historiker über die Wissenschaft, so die, die Sternenbeobachtung in China. Und die war tatsächlich viel besser als das, was wir im Westen hatten. Für über Jahrtausende hatten die also ein viel viel besseres, ein größeres Wissen, viel bessere Beobachtung gehabt. Und dann wurde er gefragt, ja, warum habt ihr denn keinen Kepler und keinen Galileo entwickelt? Warum habt ihr nicht die modernen Naturgesetze entwickelt? Ja. Und, ähm, und er kratzte sich so am Kopf und sagte, ja, also bei uns hatten eben diese, oder in unserer Geschichte, Tradition waren das eben Geister, ähm, und, 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 und Geisteswesen dort oben. Und dann macht es einfach keinen Sinn, diese Frage zu stellen, was für Gesetze sind dahin, was, was für Gesetzmäßigkeiten. Ja, genau. Ähm, und äh, im, im christlichen, jüdischen, auch islamischen äh, Kulturkreis war das eben kein, waren das keine Götter. Das waren ähm, auch keine Omen. Ja? Also bei den Babyloniern waren das ja noch Omen. Da kommt die Astrologie eigentlich. Ja. Äh, so, das sind einfach, einfach Dinger, sind Lämpchen. So. Und dann kann man auch dann die Fragen stellen, was bedeutet das eigentlich und tiefer gehen. Und auch dieses Diskutieren und äh, auch in der Schrift suchen, das sehen wir auch immer wieder in der Bibel, auch in, im Neuen Testament, wie wichtig das auch den jüdischen Schriftgelehrten war. Ne? Also wie, 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 wie die geschult waren zu argumentieren ähm, und auch feinsinnig zu argumentieren. Also ja. dieses, das Diskutieren und äh, das ist, spielt auch eine hohe Rolle. Und ich merke das übrigens auch, wenn man guckt, ich hatte mal äh, einen Kollegen geschrieben, äh, und er hatte, weil ich ihm sein Radiointerview gehört hatte, aus also einem bekannter äh, Astronomen, äh, der dann in, sagte, dass er ja, auch an Gott glaubte oder sowas. Ah, dann habe ich, hab ich ihm E-Mail geschickt, ah, hallo, ähm, äh, toll, habe das gehört, willst du nicht, wir haben eine, eine Mailingliste für christliche Astronomen, willst du noch nicht teilnehmen? sagte ja, finde ich auch cool. Aber ich bin ja eigentlich Jude. Ne? Also, das ist. Ja. Äh, äh, <lacht> und dann habe ich Ah ja, klasse, super. Ähm, und äh, habt ihr denn auch eine Mailingliste? Da seid ihr auch organisiert. Und dann sagt er: Ja, wisst ihr, weißt du, also unsere Mailingliste ist die American Astronomical Society. Ja. Also, äh, ähm, und es ist tatsächlich so, dass es einfach auch sehr viele gute äh, jüdische äh, Astronomen gibt. Ja. ja. Einfach auch von einer sehr hohen Qualität. Ja. Äh, das ist sehr auffällig. Und äh, ich glaube, dass da einfach auch das, dass man da das Intellektuelle, das Diskus Diskutieren und so einfach hochschätzt, dass es in der Kultur, und in der Tradition auch einfach eine, eine große Rolle spielt.
1: Ja, und, ja.
0: Ja. Du hast gerade beschrieben, wie der religiöse Glaube sozusagen die Wissenschaft beeinflussen kann, ne? ja. also im Fall der chinesischen Kollegen. Ähm, ich meine, vielleicht werde ich jetzt abgebrannt von irgendwelchen Historikern und sagen, völliger Quatsch, äh,
2: du verstehst überhaupt nichts von den Chinesen, aber immerhin, das ist so ein bisschen anekdotisch, was ich jetzt hier erzähle. Ich bin natürlich kein Experte für chinesische Kultur, das müssen wir auch dazu sagen. Ne?
0: Okay, das, das, äh, das, das machen wir mal ein Sternchen dran. Okay, Aber die, Fra die Frage, die ich jetzt habe, ist, ähm, das geht ja auch andersrum. Also deine wissenschaftliche Expertise spielt dann ja auch wieder zurück auf deinen Glauben sozusagen. Ja, oder? Ich, ich denk, inwiefern, ja. Wie, inwiefern beeinflusst das, was du weißt und das, was du rausfindest, dann wieder die Art und Weise, wie du über Gott denkst, wie du über den Glauben denkst? Gibt es da, gibt's da Verbindung? Ja, ähm,
2: hauptsächlich, wenn ich dann, also jetzt nicht am täglichen Leben so sehr, ne, ich gesagt oh ich habe jetzt hm. hier wieder irgendwas da in, äh, die Radiostrahlung von schwarzen Löchern besser verstanden, das ist dann oft keine tiefe geistliche äh, ja. Äh, Erkenntnis, die sich da
0: <lacht> äußert. Ich hätte ein konkretes Beispiel. Ja. Weil wir, wir haben eben über Licht geredet. Ne? Mhm. Ähm, und du, es, du hast mich verblüfft. Du hast mir Sachen jetzt von denen ich keine Ahnung hatte. Jetzt, zum Beispiel schreibst du auf Seite 63 Das Maß der Wirklichkeit im Weltall und auf Erden ist das Licht. Es misst nicht nur, es definiert auch erst Raum und Zeit. Ja. Oder an anderer Stelle schreibst du, ähm, so, die, also die Kräfte, die die allerkleinsten Bausteine des Universums letztlich zusammenhalten und bestimmen, das ist eigentlich, also ich sage das jetzt in meinen Worten, das ist eigentlich Lichtkraft. Licht ist eigentlich überall. So ja. habe ich das. Also, also zumindest
2: sagen wir mal im, äh, die Atome, ja, ja. Ähm, Atome ja, genau, und Protonen werden durch, äh, da ist die Kraft, die da wirkt, die elektro, elektrostatische Kraft äh, in gewisser Weise. Und quantenmechanisch beschreibt man das durch Austausch von virtuellen Lichtteilchen. Ja? Also ein ja. Großteil der Aufbau der Arterie wird sozusagen durch virtuelle Lichtteilchen zusammengehalten und so weiter. Ähm, und,
0: es, und es ist richtig, also es gibt eine Konstante im Universum, das ist die Geschwindigkeit des Lichtes. Die, oder? die, 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 Licht,
2: die Lichtgeschwindigkeit ist überall konstant. Und das ist genau das, was Einstein natürlich äh, äh, inspiriert hat oder was er begriffen hat. Das kam eigentlich ja. aus der Theorie des Lichtes von, äh, von Maxwell. Hm. Ähm, und dass die Geschwindigkeit immer konstant, egal wo man ist, egal ja. wie man das Licht anguckt, es ist immer gleich schnell. Und mhm. äh, das ist verrückt. Und Geschwindigkeit ja. ist ja gesch äh, Raum durch Zeit, also Kilometer pro Stunde. Ja? Wir messen so schnell wie ein Auto fährt, Kilometer, so viele Kilometer pro Stunde. Das ist die Länge geteilt durch die Zeit. Ja. Das heißt, das Verhältnis von beiden ist konstant, aber die beiden unabhängig voneinander könnten vielleicht variieren und das tun sie dann auch. Und ähm, wir können ja, wenn wir darüber nachdenken, äh, Zeit oder, oder Raum, wie, wie, wie wir müssen Raum und Zeit messen. Ja? Existieren die überhaupt äh, von sich aus? Das ist so eine, auch eine große philosophische Frage. Mhm. Und letztlich ist es das, was, wie wir es messen, äh, was Raum und Zeit definiert. Und das wird in der Relativitätstheorie zum Beispiel über die Natur des Lichts definiert.
0: Ja, und wenn du jetzt als gläubiger Mensch im ersten Johannesbrief liest, Gott ist Licht, ja? Liest du das anders als ich? Nimmst du, die, nimmst du diesen Satz anders wahr? Oder denkst du Gott dann anders als ich? Oder denkst du genau wie ich auch, ja, es ist ein Bild, also klar. Oder hat Licht für dich eine andere Bedeutung, sozusagen?
2: Ja, tatsächlich. Also, ähm, also ich, ich, ich versuche mich auch zurückzuhalten, dass man jetzt nicht versucht, jede biblische Stelle mit zu viel Naturwissenschaft zu füllen. Ja? Also äh, das nimmt dem Text manchmal auch seine. Seine Kraft, wenn man das jetzt, ich sag mal so, jetzt Gott, Maxwell-Gleichung oder sowas, würde man, hieße ja. das dann letztlich, ja? Das ja. Äh, wäre dann auch ein fast ein Reduzieren Gottes. Ähm,
0: Klar. Andererseits,
2: natürlich, äh, füllen sich auch eine ne Schöpfungsgeschichte, ja, füllt mhm. sich mit naturwissenschaftlichen Bildern. Je mehr wir von der Welt lernen, äh, desto mehr erweitern sich unsere Bilder auch und wir haben einen anderen Blick auf die Wirklichkeit. Und äh, wenn ich dann von der Größe des Alts oder die Hiob schreibt, äh, Gottes äh, Zeit oder Alter ist, ist äh, kann es nicht beschreiben in der, in der, der Vielzahl seiner Jahre. Ja? Mhm. Ähm, und man schaut dann auf dieses unglaublich große, unglaublich alte Universum, dann, dann fühlt sich das nochmal ganz anders. Ja. Ja, das, deswegen habe ich auch so ein Problem mit so einem 6000-Jahre-Universum. Äh, in, in, ich, in meiner Welt der Astrophysik, das sind 6.000 Jahre, das ist echt nix, Freunde, das ja. ist echt nix. Das ist klein, das ist so. Und, und, und dieser Gott, der wird dann, wäre für mich dann so unglaublich klein und, 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 und ich, ich sag mal, schrumpelig. <lacht> ähm, ne? und, äh, und da öffnet mir... Äh, dieses, die Astronomie dann auch wieder einen Blick auf, auf einen viel größeren Horizont. Ja. Also ich meine, vor, klar, vor, vor ein paar hundert Jahren, da war die Welt, das war riesig, das war unglaublich, unfasslich groß. Ja. Ähm, jetzt haben wir eine Technologie, die die ganze Welt umfasst, beschreibt, sogar zerstören kann. Mhm. Und dann denken wir, ah huhu, wir haben die, die Welt erobert, wir sind die Herren dieses, dieser Welt. Aber dieselbe Technik, die wir dann benutzen, erlaubt es uns dann hinauszuschauen in das All. Und, die dann, und dann sehen wir, oh Gott, das ist ja noch viel größer, das ist ja Zehntausende, das ist Millionen, es nee, ist Milliarden Lichtjahre groß. Okay, yeah. wir sind doch ziemlich klein. Ja, also, ja, also, äh, in dem Moment, wo die Technologie eigentlich dir sagt, juhu, wir sind die Übermenschen, wir beherrschen alles, sagt dir dieselbe Technologie und der Schöpfer am Ende, nee, nee, pass mal auf, du bist echt ganz klein mit Hut.
1: Mhm. Heino, das ist äh, auch ehrlich gesagt, also diese, diese Zahlen, also diese, diese Zahlen, die du in deinem Buch nennst, nicht, dass ich die noch nie gehört habe, aber... Mhm. Äh, also, als ich in deinem Prolog, äh, ähm, also das, das schwarze Loch, das ihr fotografiert habt, ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Hinterhof. Als das, ich, ja. Als ich, das, als ich das gelesen habe, äh, bin ich hier ausgerastet. Da, da habe ich gedacht, ah, ich kann mir diese Zahl nicht vorstellen. B, wie, wie groß ist es? Und du sagst ja gerade Hinterhof. Also natürlich, das ist ja nur ein, nur ein kleiner Teil des Universums, aber allein das reicht schon. Also 55 Millionen kann ich mir schon nicht vorstellen, aber 55 Millionen Lichtjahre, ist ja unfassbar. Und dann, äh, und dann habt ihr davon ein Foto gemacht. Ja. Also, also, das ist, also das ist für mich... Äh, Unvorstellbar, ehrlich gesagt. Das ist für mich unvorstellbar. Und ähm, ich habe irgendwann mal eine Dokumentation über die Voyager gesehen. Ja. Ne? Ähm, und da wurde dann, dann gesagt, ja, und man konnte dann messen, als die Voyager, das, also das war dieser, ähm, für die Hörer, die es nicht wissen, eine Raumsonde, die losgeschickt worden ist. Äh, das Sonnensystem zu erkundigen, äh, zu erkunden und dann eben die dann auch weiterging. Und irgendwann konnte man messen, jetzt hat sie unser Sonnensystem verlassen.
2: Ja. Bei 90 und dann, astronomischen Einheiten oder
1: irgendwie sowas. Ja. Genau. Und dann hieß es, bis sie das nächste Sonnensystem erreicht, dauert es 40.000 Jahre. <lacht> ja. Genau. Und das ist ja wirklich nur die nächste Straßenecke ja, quasi. Genau. Oder oder der Baum vor dem Haus quasi. Ja, so ja. Und als ich das damals auch hörte, dachte ich, 40.000 Jahre? Also, äh, also das heißt niemand, der also, wer soll das irgendwie noch mitkriegen? so ne Und jetzt habt ihr ein schwarzes Loch fotografiert, was 55 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Also... Glaube,
2: das Schöne ist, Licht altert nicht. Das heißt, das war jetzt 55 Millionen Jahre unterwegs, das Licht, und ist jetzt bei uns angekommen.
0: Ja. Hat Gibt es, es das, das überhaupt noch? Gibt es dieses Loch noch? Oder ähm, das sind, kann man das wissen? Also
2: das Loch wird es ziemlich sicher noch geben. Also okay. auf den Zeitskalen äh, äh, schwarze Löcher, die vergehen sowieso nicht. Äh, auch dieses wird, also wenn alles verschwunden wäre im Weltall wäre dieses Schwarze Loch immer noch da, selbst wenn es Hawking-Strahlung gäbe und es, es verdampfen könnte und so weiter. Mhm. Schwarze mhm. Löcher wachsen ja auch eigentlich nur, werden immer größer. Also ja. auf, auf absehbare Zeit wird es nur größer werden. Aber leuchtet es auch noch? Das ist eine, eine große Frage. Aha. Und äh, wir haben gesehen, dass oder man kann ableiten, dass diese Milchstraße äh, irgendwie angefangen hat vor also vor 55 Millionen Jahren plus 20 Millionen Jahren, also vor also 20 Millionen Jahren oder 30 Millionen Jahre vor dem, was wir jetzt sehen, aufzubrennen oder zu, zu glühen, in Anführungszeichen. Also richtig aktiv zu werden, da was rauszu äh, schießen, sondern so ein Plasma-Jet und sich aufzublasen. Und da, also wurde das schwarze Loch richtig aktiv, da fiel was rein. Das mhm. ist ein paar 10, 20, 30 Millionen Jahre alt. Es kann sein, dass das schon wie eine Funzel ausgebrannt ist jetzt im Moment, dass es ja. gar nicht mehr strahlt. Es ist dann noch da, aber wir könnten es nicht mehr sehen. Also das ist mhm. durchaus möglich, das sehen wir. Also eine ganze Reihe von Galaxien, die haben auch große schwarze Löcher, die strahlen aber nicht mehr, die, die liegen da rum, die sind im Winterschlaf und, und tun nichts. Okay. Okay. Um nochmal zur Vorstellung, ich nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, was du sagtest ja. über die, die Entfernung. Deswegen versuche ich im Buch, das ja auch so ein bisschen, bisschen als Reise zu beschreiben. Äh, du fängst an mit, mit dem Mond, weil der eben 380.000 Kilometer entfernt ja. ist, so ungefähr. Genau. Und wenn du dann ein gutes Auto hast, das schafft das so gerade noch. Ähm, irgendwie bei meinem Auto, ich habe einen Diesel, da haben sie da so einen Selbstzerstörungsfilter eingebaut, der sich nach äh, 300.000 Jahren irgendwie ausschaltet und dann kostet der Austausch so viel wie wie den Wert des Autos. Aber im Prinzip könnte mein Wagen äh, 380, 400.000 äh, 400. Kilometer fahren. Ja? Ja. Also so ein, so ein guter Diesel, äh, der schafft das. Ähm, und ich habe euch eine Werkstatt gefunden, die das billiger macht. Insofern, glaube ich, kriege ich die 400.000 noch hin. <lacht> ja. ähm, und äh, das ist für das Licht eine Sekunde. Eine Lichtsekunde. 300.000 Kilometer sind eine Lichtsekunde. Bis zum Mond <lacht> 1,3 Sekunden. Das heißt, und ein Lichtjahr, und wir haben in einem Jahr 31 Millionen Sekunden. Also wenn ihr ja. mal zählt, also wenn ihr wissen wollt, wie, viel, äh, wie viele Sekunden es gibt, fangt mal an zu zählen. Ihr kommt dann am Ende des Jahres bei 31 Millionen raus. Und <lacht> ja. also ihr bräuchtet 31 Millionen Autos, die ihr verfahrt, um ein Lichtjahr weit zu kommen. Das gibt ja. Und dann seid ihr noch nicht mehr beim nächsten Stern. Der ist nämlich vier <lacht> Lichtjahre entfernt. Dann habt ihr mal einen Stern, habt ihr, habt ihr mal einen Stern, so
1: das ist in der Tat recht weit. Heino, da, da muss ich irgendwie kurz, ähm, kurz mal nachfragen. Und zwar, das ist echt eine persönliche Frage äh, hm? an dich als Astrophysiker und als gläubigen Menschen, hm? weil ich muss sagen, äh, wenn ich solche Zahlen höre und mir dann das versuche vorzustellen und dann, äh, und dann noch die Galaxie hinter der Galaxie und die hm. noch die Galaxie und die noch die Galaxie, ähm, ich, bei, mir löst das, also bei mir löst das zum einen natürlich Staunen aus und zum anderen ein, einen, einen wirklichen Zweifel daran, ob es Gott geben kann, ja. Ja. <lacht> weil, weil, ich, weil ich darin keinen Zweck mehr sehen kann, also weil, also weil äh, das ist zum einen und weil ich irgendwie denke, was, was soll das? <lacht> Wozu gibt es dieses, dieses riesige Universum? Und, und dann, und, und dann werde ich natürlich auch wieder gleich ganz demütig, weil ich irgendwie denke, ja, scheiße, äh, ich bin hier eh nur, ein ne, du nennst das ein Staubkorn auf einem Staubkorn. Ja? Also ich, ich kann die Frage ja, ja nicht lösen. Aber, aber in mir löst das, äh, also ich werde werd davon echt erdrückt. Und das löst in mir aus, ja, äh, also und ich verstehe wohl, dass es genau die gegenteilige Reaktion gibt. Ne? Boah, wie groß muss Gott sein? Bei mir löst das einen totalen Zweifel daran aus, ob es Gott überhaupt geben kann. Also verstehst du, was, was ja, ich, ich meine? Find, ich finde
2: das gut. Das ist eine Erschütterung auch. Und eine Erschütterung des Glaubens ist manchmal nicht schlecht, weil es einem auch wieder zu den, zu den Grundsätzen zurückführt. Ähm, und ich... Äh, und ich, ich habe das so ein bisschen, ich, ich, ich hole jetzt ein bisschen weiter aus. Wir haben ja Zeit, das darf ich. Ja. Ich bin in den in, in Niederlanden also immer wieder gefragt worden, wie geht das denn so, Glaube und Wissenschaft zu, zu vereinen? Und äh, habe ich immer, immer wieder gesagt, da habe ich kein Problem mit. Also pff, kein, überhaupt kein Problem. Aber wenn du dann zehnmal gefragt wirst, äh, dann hast du irgendwann gefragt, sag, Hä, kann das überhaupt sein? <lacht> und äh, dann war wieder so ein Interview und dann, dann fragte mich die, die Journalistin, ja, wie geht das denn? und so Ja, wie können sie das denn beweisen? so ne und dann habe ich nachgedacht, und hab gedacht, nee, ich kann, das kann ich nicht beweisen. Ich kann Ihnen das nicht beweisen. Ich kann dir das nicht beweisen. Und ich kann es mir, wenn ich ganz ehrlich bin, äh, mir auch nicht beweisen. Das Einzige, was mich hält, ist dieser dünne Faden, ist das Ja, das ich zu Gott gesprochen habe und das Ja, dass er zu mir gesprochen hat. Mehr habe ich nicht. Und äh, das zeigt, wie... Das finden wir in der Bibel auch mal wieder. Der, 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 der Mensch als, als, als Stroh, als, als Blume, die aufblüht und wieder vergeht. Und wir, sind, wir haben keine Macht der Welt. Wir können unserem Lebensspanne kein Haar noch dazufügen. Ja, das finden wir auch. Diese, diese äh, völlige äh, Hilflosigkeit eigentlich in diesem All. Und, und dann zu begreifen, alles, was du hast, ist eigentlich die Liebe Gottes, die bei dir sein möchte, der dich halten möchte. Und das ist das Einzige, worauf du vertrauen kannst. Dieses, was, dieses schöne Satz, du kannst nicht nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Und das ist tatsächlich eine Frage des Glaubens und des Vertrauens, wo man sagen kann, da muss ich wieder ganz kindlich werden. Ja? Nichts in meinem Denken äh, kann mir das geben, außer der Glaube, der mir diese, die Kraft und, und, und die Gegenwart Gottes schenkt.
0: Aber, und, du, du stellst eine, aber du stellst eine tolle Frage, ähm, das, das passt dazu, du kannst ja. euch weitermachen. Du okay. stellst eine tolle Frage, die, die, mich, die, die mich perplex gemacht hat und die ich, die ich einfach mag. Ähm, ganz zum Ende des Buches schreibst du, wenn Materie denkt und fühlt, warum soll dann nicht auch ein Schöpfergott, die erste Ursache, eine Persönlichkeit mit Geist, Sinn und Verstand haben können? Das fand ich, das fand ich total einleuchtend, also das beweist nichts natürlich. Nee, es beweist nichts, aber, aber es zeigt... Aber Zumindest ja. ist der Gedanke, dass es den Gott gibt, nicht blöd. Also das
2: fand ich... Das, das, das wollte ich sagen. Also ich meine, es wird ja immer so, so hingestellt, ja, ich meine, äh, okay, du kannst es nicht beweisen, du kannst es aber auch nicht widerlegen, aber es ist eigentlich totaler Quatsch. Ja? Genau, also, genau. So, ja. Und ich sage, ja, ich meine, dann ist der ganze Mensch Quatsch. Also ich meine, guck uns an. Äh, wir, sind Natur, wir sind Naturwissenschaft, wir sind Naturgesetze, wir sind Chemie, wir sind Physik, ja. Also wir können mit physikalischen Instrumenten alles messen. Äh, und trotzdem kannst du von einem Physikbuch nicht ableiten, dass auf einmal so ein Mensch anfängt zu denken, zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Das ist eine Dimension, die eigentlich unsere Physik übersteigt, und die auch da gar nicht drin vorkommt. Ja. Und und dass dieses Universum offensichtlich in der Lage ist, sowas hervorzubringen. Ja, dann ist das offensichtlich ein Dreckeffekt. Oder aber wir sind sozusagen dann doch wieder ähm, Jemand, der sagt, dass das sozusagen äh, nur wir Menschen wären, in Anführungszeichen, oder kann ja auch anderes Leben geben, aber das ist jetzt erstmal zur Seite, äh, würde uns ja wieder so in den Mittelpunkt des Universums stellen, so als Krone der Schöpfung, das ist es auch so, aber als etwas, was, was einmalig wäre. Hm. Und äh, wir haben immer wieder gelernt, dass wir nicht so einmalig sind. Ja? Wir sind nicht im Zentrum des Universums, nicht im Zentrum des Sonnensystems. Also vielleicht ist das, was uns so besonders macht, etwas, dass nur was widerspiegelt, was eigentlich von Anfang an da war.
1: Ja, ja. 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 ja das
2: ist schön. Äh, und äh, es, ist, äh, es zeigt nur, du hast beide, Log beide Möglichkeiten und beide sind, glaube ich, gleich wahrscheinlich, gleich sinnvoll, gleich logisch. Äh, entscheiden musst du dich, ob du glaubst oder nicht. Und das ja. ist eine Frage des, des, des Gefühls und des Zulassens. Ja. Ähm, ja, ich denke, das, das kindlich werden. Auf, auf jeden Fall. Das ist es.
0: Aber vielleicht auch, dass ich gewisse Erfahrungen, die ich mache, die ich mit Gott in Verbindung bringe, dass ich nicht von vornherein sagen muss, das ist Autosuggestion, das ist Quatsch, das bilde ich mir ein, sondern die, die plausible Möglichkeit besteht, Absolut. dass ich hier eine Begegnung mit Gott ja. habe.
2: Und es macht mein Leben reicher. Ich meine, das am Ende ist, äh, it works. I mean, das, nee. Es macht mein <lacht> Leben reicher. Es, 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 es gibt mir einfach eine, eine, eine Kraft, eine Wurzel, die mir keiner nehmen kann und das, äh, das trägt dann durch das Leben und das, das gibst du auch nicht so leicht auf.
1: Mhm. Ja und es ist natürlich auch, äh, ich sag mal so, in einem äh, rein materiellen Universum zu leben, ist halt ein Universum ohne Sinn, ne? So, also es ohne würden wahrscheinlich Leute widersprechen,
2: aber für mich, wenn ich es durchdenke, und da bin ich bei dir, äh, wäre das die letzte Konsequenz? Ja. Und es gibt dann eben Kollegen, die sagen, ja, so that, that's it, damit musst du äh, dann
1: Leben. Genau. Ja, genau, also ja, äh, aus dem Grund äh, fand ich das schön, wie du das sagtest, das sind im Grunde zwei Möglichkeiten äh, und dann ist halt immer die Frage, äh, was hilft mehr? <lacht> <lacht> Aber ja, es, ist ich ja, es ist ja auch
2: Begegnung. Es ist ja nicht nur was, was hilft mir, sondern es sind ja, ja auch tatsächlich Begegnungen. Also, äh, Liebe ist ja nicht etwas, was du dir ausdenkst, sondern was du in Begegnungen erfährst und, und, und mit, mit anderen Menschen. Ja. Äh, und ich habe auch mal gesagt, in, so einer, so in, in einer Weihnachtspredigt ähm, habe ich eigentlich geschrieben oder gesprochen über die zwei Gesichter, die zwei Paläste Gottes. Mhm. Ähm, der eine Palast, das ist dieses riesengroße Himmelszelt, das ist das Versailles, ja, das ist der Sonnenkönig, der alles beherrscht, der absolute Herrscher. Und das zweite ist die Krippe, mhm. äh, in der Begegnung des, 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 das die ärmliche Krippe in Begegnung des, des Menschen äh, Jesus. Ähm, Löwe und Lamm. Mhm. Löwe und Lamm, ja, äh, was Versailles und Krippe. Beides beschreibt mhm. Gott. Und ich glaube, wenn wir nur eins immer nehmen, dann verpassen wir sehr viel von der Wirklichkeit Gottes und auch dieser Welt.
1: Cool. Aber nochmal zurück zu meiner Frage vorhin. Wie ist es denn für dich? Also weil ich ja sagte, wie gesagt, mir macht die Größe des Universums eher Mühe, an Gott zu glauben. Wie ist es für dich ganz persönlich?
2: Ich glaube, ohne die Krippe wäre das auch äh, ein schwer auszuhaltender Gott wenn man ganz ehrlich ist. Andererseits ich sag mal so, wie pff, man gewöhnt sich an alles, ne? Also, ja. äh, also wenn du jetzt ja, dauernde Astronomie, also pff, bist Kanalreiniger und gehst durch die Kloake, ja, irgendwann ist das dein Job, ne? Und als Astronom gewöhnt sich irgendwann an die Größe, so, ja? Dann, äh, dann, dann braucht es dann wieder Gespräche wie diese, wo du dann ins Nachdenken und Staunen kommst, äh, um da herausgerissen zu werden. Und dann, deswegen ist es auch ganz gut. Hm. Ähm, und, aber ohne den, ich glaube tatsächlich ohne den Gegenpart äh, des Glaubens wäre das schon auch, äh, und auch der Begegnung mit Menschen, äh, auch, auch einer Gemeinde mit all ihren guten und schlechten Seiten, ähm, wäre es tatsächlich sehr schwierig, das auszuhalten. Ich erinnere mich, wir waren mal in Spanien auf einer, in einem Planetarium, äh, die da, da gab es so eine Show, die auch diese Größe des Weltalls zeigte. Und die endete dann mit dem Satz, ja, wir sind eigentlich ein unbedeutendes, ich glaube, sie sagten auch sowas wie Staubkorn hier in, im, im Weltall. Ist das nicht schön? Das war der Schluss des Satzes. Ich dachte,
1: nee, das ist total nicht schön.
2: Ist, ich, ich war, ich, die waren so stolz darauf, wie, wie toll das ist. Und ich dachte, nee, das ist völlig äh, frustrierend. Also ich äh. glaube, da hilft mir tatsächlich mein Glauben, da völlig entspannt dran zu gehen. Mhm. Aha. Aha. Ähm, an, an, an diese Größe und auch das wird so Fre auch, auch kindlich freudig, auch diese Größe zu äh, erleben und äh, mich, mich daran zu begeistern.
1: Ja. Ja. Sag mal,
0: ist das eigentlich Kunst, was du machst? Ich habe manchmal gedacht, äh, wir sind Künstler, ne? Und ähm, du, beschreibst manch, du, du beschreibst zum Beispiel, wie du mit deinem Team zusammenarbeitest. Ich mhm. will, also schreibst du, dass jeder, also mein Team sucht sich im Prinzip selber aus, äh, woran der Einzelne arbeitet, was ihm jetzt das wichtigste ist. Ich will, dass die wirklich dafür brennen und dann ihre Ergebnisse bringen. Äh, dafür brauchen die manchmal ein bisschen Zeit, das rauszufinden. Also das ist mir einfach wert. Ne? Mhm. Und ich habe so gedacht, ich habe mir da eine Notiz gemacht, klingt für mich wie Kunst, so ein bisschen. Und ähm, das Bild, was ihr gemacht habt, das hat das, das MoMA in New York hat sich dann Druck von besorgt. Ne? Mhm. Es hängt glaube habe ich das Bild im, im Reichsmuseum? Ja, zumindest in der, in, der, in der Sammlung ist es. Wir haben es noch nicht aufgehängt, also da müssen wir okay. noch dran arbeiten. Aber das es, ist der wird nächste Schritt. Als, es wird irgendwie als Kunst identifiziert quasi. Ne? Ist, das, ist das Machst du Kunst oder, oder wie wirst du es, es
2: Ich glaube, dass wie alle menschlichen Aktivitäten, das, das fällt mir dann auf, wenn ich mal in so andere Bereiche reinschaue, dass da immer wieder Überschneidungen gibt. Hm. Äh, Gerade in der Wissenschaft, man versucht ja auch Neues zu schaffen, man braucht Inspiration. Es hat tatsächlich auch künstlerische äh, Aspekte, in dem Sinne, dass man, man redet miteinander, man geht in eine bestimmte Richtung und man weiß nicht genau, wohin. Es ist ja nicht so, dass man einfach durchrechnet und findet dann das Ergebnis. Mhm. Sondern man muss irgendwie sich auch mal ja, in eine unbekannte Richtung begeben und das mhm. wird durchaus inspiriert auch durch andere. Genau wie Künstler sich gegenseitig inspirieren und welche Ideen und welche Gedanken und wie muss ich darüber nachdenken. Natürlich Danach kommt der Prozess des auch wirklich Überprüfens. Ja, nicht alle, also wir können nicht einfach künstlerisch irgendwas hinklatschen an die Wand und sagen, das ist jetzt Kunst, das ist meine neue Theorie. <lacht> ja. Dann fängt sie erst an und dann kommt die, äh, das ist das Schönste natürlich, aber dann kommt die harte Arbeit des Wissenschaftlers, das wirklich kritisch zu hinterfragen, sich auch hinterfragen zu lassen. Hm. Äh, stimmt das überhaupt? Trägt das? Ja. Und wie kann ich das überhaupt überprüfen? Also insofern geht es da vielleicht einen anderen Weg als in der Kunst. Wobei in der Kunst ist es am Ende dann auch immer die Frage, interessiert es überhaupt jemanden, ja? Also ja. ich kann mir toll was ausdenken, ein Konzept machen und das, das ist vielleicht ähnlich, diese konzeptuelle Arbeit. Mhm. Und dann muss es natürlich beim, beim Publikum auch ankommen. Sie müssen es begreifen und es muss sie auch berühren und, und, und äh, interessieren. Und das ist bei uns auch nicht anders. Wir müssen es rausbringen, wir müssen es dann sauber publizieren und mhm. die Kollegen müssen dann sagen, ja, es stimmt und äh, es ist nachvollziehbar oder es macht keinen Sinn und es muss im Experiment standhalten.
1: Mhm. ja.
0: Aber du, du schreibst an einer Stelle über die Endlichkeit, ja. Mhm. Zeit. Endlichkeit ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt existieren. Ja. Ähm, das Und, führt jetzt. Ohne, ich weiß, ohne, das ohne Ende kein Anfang. Ohne Ende kein Anfang, Und genau. Ohne Anfang kein Ende. Und du sagst. Ähm, die Endlichkeit, das, was wir manchmal so ein bisschen irgendwie, ja, was uns Sorgen macht, wo wir denken, ja, schade, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ne? wir, ja. wir müssen halt irgendwann mal, also du sagst, das ist gerade die Voraussetzung dafür überhaupt, dass wir da sind. Ja. Und es verschafft uns eine wahnsinnige Freiheit, weil ähm, die Zukunft ist offen, sozusagen. Ja. Ne? Mein Ich hat dadurch ist auch dadurch befreit, sozusagen im Moment wieder eine neue Entscheidung zu treffen. Und weil wir gerade über Kunst gesprochen haben, habe ich gedacht, ähm, wenn ich einen Roman schreibe, und ich entwickle eine Figur, ne? einen Charakter. Ja. Dann versuche ich den so präzise festzulegen, wie ich nur kann. Ja. Ich versuche sozusagen alle Koordinaten festzulegen. Was für eine Biografie hat der, wie ist der Charakterlich drauf, welche Hobbys hat der, wie kleidet der sich und so. Dann führe ich den in die Geschichte ein und ich habe einen Plan, ich weiß ungefähr, wo ich hin will. Und dann passiert es immer wieder, dass ich in der Geschichte plötzlich an Punkte komme, die ich nicht vorhergesehen habe. Als ja. Autor. Aha. Dann sage ich, so an dieser Stelle muss dieser Charakter jetzt eigentlich das und das machen, passt zwar nicht in meinen Plan, aber was willst du machen, ist halt so, ne ist irgendwie in dem quasi angelegt. Und da habe ich dran gedacht, als du über die Endlichkeit geschrieben hast, ich habe mich wieder an meinen künstlerischen Prozess erinnert gefühlt und habe gedacht, das ist irgendwie ähnlich, du versuchst es so präzise zu fassen, wie es geht, aber dann am Ende kommt möglicherweise da was anderes raus als du dir das mal vorgestellt hast.
2: Ja, das ist, glaube ich, sehr gut beschrieben. Das ist in der Wissenschaft genauso. Du hast einen gewissen Plan, wie du dir das vorstellst, wie es wahrscheinlich gehen wird. Und entlang des Weges stellst du dann auf einmal fest, boah, ja, das, das, das klappt gar nicht oder es muss in eine andere Richtung gehen oder hier muss ich nochmal das machen. Mhm. Ja, insofern, ich glaube, sind wir uns da sehr ähnlich. Ja, das ist, witzig. Also, genau,
0: ne? ich, du hast über vieles geschrieben, was ich einmal nicht begreifen konnte oder was ich noch nie gehört habe. Aber das passt Aber Gerade eine Frage, rein. die ich hätte,
1: N nämlich äh, du, äh, du, ähm, auf nur relativ wenigen Seiten zerreißt du den Determinismus am, am Ende. <lacht> da, ich, da, ich, da muss ich grinsen irgendwie, weil ich gedacht habe, wow, also du bist ein Freund des freien Willens äh, und äh, begründest das auch sozusagen, also und zwar äh, und zwar von der Physik her. Ne? Ähm, begründest du es? Ähm, und da habe ich aber kurz gedacht, hä, ich denke immer, die, die ganzen Wissenschaftler und gerade die Physiker sagen, äh, es steht alles fest, also es, es ist alles berechenbar quasi, wenn wir wenn wir alle Daten hätten, könnten wir alles berechnen und wüssten jeden Ausgang sozusagen. Und äh, das, das fand ich ganz spannend, weil ich, ich bin nun auch ein großer Freund des freien Willens. Ähm, äh, also es ist ja immer so, dass man sich bestätigt fühlt genau. von dem, was man selber denkt. So. Wenn das jemand Kluges sagt. Ähm, wenn, wenn du da. Also, kannst du vielleicht unseren, unseren Hörern und auch mir das noch mal ein bisschen erklären, sodass ich es auch tatsächlich verstehe?
2: Ja, da gibt es zwei, zwei äh, Ansätze eigentlich. Und der eine ist, glaube ich, durch jeden Wissenschaftler wird das eigentlich unterstrichen. Äh, und die, die, die Grundaussage ist, dass nichts festliegt. Ähm, um genau vorher zu sagen, wie sich etwas in der Zukunft entwickelt, äh, musst du exakt wissen, und zwar exakt ohne jeden Fehler, wie der Zustand eines Objektes jetzt ist. Zum Beispiel eines Quantenteilchens. Ja. Man kann aber auch zeigen, auch mathematisch zeigen, dass das nur möglich ist, wenn du unendlich lange misst. Mhm. Ja? Weil äh, jede... Äh, Zeit, eine verkürzte Messung führt immer zu einer gewissen Unschärfe. Ja, das Eisenbergische unschärfe hat jeder schon gehört. Und das auch mathematisch zu zeigen. Dann kommt hinzu, dass sobald sich mehrere Teilchen miteinander wechselwirken, sie sich gegenseitig beeinflussen. Und dann ist es schon nach sehr kurzer Zeit so, dass selbst die kleinsten Fehler sich aufschaukeln zu riesigen Unsicherheiten. Das ist dann der Begriff der Chaostheorie. Das gibt es auch schon seit den 80er-Jahren. 90er Jahren, dass das bekannt ist. Und man kann, ja. das, man kann das durchdeklinieren, ein bis bisschen alle Bereiche, selbst einfachste Systeme äh, sind auf lange Zeiten überhaupt nicht vorhersehbar. Also diese Unsicherheit bleibt. Das ist, das ist fundamental eingebacken in unsere gesamte Physik und sie hat zu tun mit der Endlichkeit. Ja, ja. Die Endlichkeit schafft letztlich diese, diese Freiheit. Wenn sozusagen das Universum Warum? unendlich Warum? Ähm, naja, weil ich meine, du kannst es mathematisch einfach zeigen. Ja? Also äh, auch mit der Fourier-Transformation kann man das zeigen. Nur wenn ich etwas unendlich lange messe, kriege ich unendlich genaue äh, Daten und Vorhersagen und könnte dann weiterrechnen. Ja. Ähm, also, so, das Echtigkeit ist ein sehr, einfach, sehr einfacher ja. Punkt. Und dann kommt noch der zweite Punkt hinzu. Äh, dann sagt man, ja, das wissen wir ja. Aber in der Quantenphysik gibt es trotzdem eine sehr lineare Entwicklung. Aus einem Zustand kommt immer der, der Nächste und so weiter. Und dann kommen diese blöden schwarzen Löcher und die widersetzen sich dem bis jetzt. Aha. Ja, ähm, also auch, sagen wir mal, auch in, 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 äh, in der Quantenphysik ist die Welt letztlich auf großen Skalen nie deterministisch. Sie ist immer frei, ja. Mhm. Aber im Kleinen ist sie deterministisch, in gewisser Weise, ja? weil sich sozusagen aus einem Zustand immer der nächste ergibt und das ist genau festgelegt. Und dann kommen schwarze Löcher und da verschwindet auf einmal alle Information, aller Zustand und dann verdampfen die vielleicht wieder, wie Hawking gesagt hat. Und dann kommen all diese Zustände wieder, wieder frei und äh, die Information ist verloren und dann habe ich was, was rauskommt, was nichts mit dem zu tun hat, was reingegangen ist. Und das ist die große Frustration und Beleidigung eigentlich der Relativitätstheorie, in Richtung der Quantenphysik. Mhm. Und deswegen versucht man das zu überschreiten und zu sagen, okay, Information bleibt doch erhalten. Aber, und da, also, da, da ringt man miteinander. Das ändert nicht mein Argument. Es kann sein, so oder so die Diskussion ausgehen. Aber diese Frage des Determinismus und ist der auf kleinen, auf großen Skalen sowieso nicht, aber ist der auch auf kleinen Skalen erhalten oder nicht erhalten am Rand von schwarzen Löchern, das ist eine der großen Diskussionen der Physik im Moment. Und da, da gibt es keine Antwort. Äh, drauf und die kann so oder so ausgehen.
0: Können wir zum Schluss noch über schwarze Löcher reden? Weil das haben wir noch nicht gemacht.
2: Ich, ich, <lacht> ich finde das so glaub, toll, dass ich mal echt eine Stunde reden darf, ohne dass wir <lacht> intensiv über schwarze Löcher reden müssen.
0: Ja, aber jetzt ist weil, weil jetzt das Buch draußen und jetzt musst du ganz kurz noch erklären, was das überhaupt ist. Wie sieht ein schwarzes Loch überhaupt aus? Aber, aber dürfen wir noch mal kurz
1: vorher sagen, weil ich fand das ja. so schön, weil das haben wir unseren Hörern noch gar nicht und Hörerinnen noch gar nicht gesagt, ähm, wie du dein Buch aufbaust. Weil ich finde das so... Also toll, weil du einem ganz, 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 ganz viel über Astronomie beibringst und über die, die Geschichte der Astronomie, wie sich das entwickelt hat. Und dann kommst du irgendwann eben bei den schwarzen Löchern an und dann fliegt, also mir zumindest, in meiner Vorstellung fliegt mir alles um die Ohren, weil ich mir es einfach nicht mehr vorstellen kann, ne, diese ganzen Riesenzahlen. Aber du gehst da mit einem, einem wirklich einen schönen Weg. Ich, ich habe hab mich... Also, Du nimmst dir Zeit für die Relativitätstheorie, für äh, äh, Quantenmechanik und all solche Sachen. Und ich habe zumindest, ich, also ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher mal versucht habe, die Relativitätstheorie zu verstehen. Und, und ich, und ich habe irgendwann das Buch zugeklappt und gesagt: Scheiße, ich, ich raff das nicht. Ich, also. Ich kann auch nicht sagen, dass, dass ich sie bei dir verstanden hätte, aber ich habe eine bessere Vorstellung davon. Und, und das es mir auch nicht. Das glaube ich, da sind wir auf dem selben Niveau jetzt. Das ist ja, und ich wollte nur mal sagen, also ich finde den Weg, den du gehst, ein, also mit hineinzunehmen in das, was die Astronomie über Jahrhunderte geschaffen hat, und du bringst dann auch schöne Anekdoten von diesen ganzen Wissenschaftlern und so. Also, es ist, ist wirklich sehr schön zu lesen und sehr informativ und sehr bildend. Genau, und dann kommt man irgendwann dann eben auch bei deiner eigenen Geschichte an die... Kannst du das an,
2: mal bei Amazon aufschreiben, was du
0: gerade gesagt hast? <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Äh, ja, aber das hören ganz viele Leute, was der Jay gerade gesagt hat. Ja, das hören ganz okay. ich. ich glaube, die, okay. die, die, die okay. sein werden in die Höhe schnell.
1: Und dazwischen drin, ähm, fließt auch immer wieder deine eigene Geschichte ein und dann kommst du dann irgendwann zu dem Punkt sozusagen zu berichten, wie, wie es dazu gekommen ist, dass ihr letzten Endes dieses Foto machen konntet, was ja nun, das weiß nun wahrscheinlich auch keiner, dass das ungefähr 30 Jahre gedauert hat oder 25 oder so. Also auf jeden Fall ja, Von der äh, Idee eine zumindest. Also der, ja, ja, genau. die, von den Beobachtungen zu den Daten waren es dann nur zwei Jahre. Äh,
2: ja. Das war da intensiv und traumatisch fast, weil das mhm. ein, also so ein, ähm, ein Dampfkocher der, der Gefühle und der Arbeiten und der, der Physik war. Ein paar ja, kleine ja, da, Überfälle waren auch noch mit dabei. Ü Überfälle ne? sind passiert, ja. ja, das war schon erschreckend. Also, äh, was da in den zwei Jahren gelaufen ist, und ich habe auch gar nicht alles beschrieben, das war so ein intensives Jahr. Und da versuche ich, den Leser tatsächlich so ein bisschen mal mitzunehmen, mit auf dem mit auf Teleskop und da oben auch so ein bisschen mhm. in meine Gefühlswelt am Ende, mhm. äh, dass er ja mal einfach so Wissenschaft auch hautnah erlebt. Das war so der Gedanke dahinter, ja.
1: Ja, ja das ist auch total. Wirklich gut. Ja. Und ähm, wir, dann lass uns ruhig mal zum, zu den schwarzen Löchern kommen. Ja, wie sieht denn sowas aus, so ein schwarzes Loch? Ist es und, so, ist es Schwarz. und warum? Äh, äh, <lacht> und, und eine Frage habe ich noch, äh, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, kreist ja äh, unsere Milchstraße um ein schwarzes Loch. Ja, das ne? ist so. Also schwarze Löcher. Äh, das war eigentlich das Erste, was
2: berechnet worden ist mit der Relativität von Einstein. Oder einer der ersten Effekte, in Anführungszeichen. Und das, das Erste, was Einstein auch völlig abgelehnt hat, dass sowas wie schwarze Löcher geben könnte Aha. überhaupt. Den Begriff gab es damals noch nicht, aber es, es wurde beschrieben. Das war die Frage, wenn ich jetzt ganz viel Materie, in ganz kleinen Raum habe, was passiert dann? Mhm. Und äh, da ja äh, Masse den Raum krümmt, ja, wir eben gelernt haben, die Geschwindigkeit bleibt konstant, also wenn der Raum gekrümmt wird, dann wird er länger, ja, mhm. dann muss auch die Zeit länger werden in Anführungszeichen ja, mit, also Raum geteilt durch Zeit konstant bleibt ja, also längerer Raum ja. führt zu längerer Zeit automatisch so, so mhm. einfach ist die, ist die Logik letztlich ähm, und am Rand der Erde ist der Raum etwas gekrümmt dann geht die Zeit hier auf der Erde tatsächlich etwas langsamer als im Weltall, das messen wir sogar also das ist Zeit so hier, geil finde ich das ja, ja, und, und ihr benutzt das, wenn ihr GPS benutzt äh, benutzt ihr Korrekturen davon, implizit, ihr wisst das gar nicht aber ihr tut es also ohne, ohne Relativitätstheorie würdet ihr gar nicht ankommen äh, am, an eurem Ziel. Und wenn man das durchdenkt und durchzieht, so macht die Erde immer kleiner und kleiner und kleiner. Sie wird äh, in, immer in einen kleinen Raum gepresst, dann wird der Raum immer mehr gekrümmt. Die Anziehungskraft wird größer, wenn man nahe am, an der Oberfläche bleibt. Und äh, dann ist sie irgendwann so groß, dass die Zeit eigentlich stehen bleibt. Die Zeit bleibt scheinbar stehen von außen. Und äh, die Anziehungskraft ist so groß, dass auch Licht nicht mehr entkommen kann. Das heißt, das keine Information. An dem Moment, wo die Zeit stehen bleibt, geht auch kein Licht mehr nach draußen, keine Information und nichts. Ja. Und äh, dann bildet sich dieser Ereignishorizont und in diesem Horizont verschwindet die Materie im, im Nichts, im, im, im Dunkel. Äh, deswegen Licht im Dunkel. Ja, das Licht ist draußen und in der Mitte ist das Dunkel. Und äh, genau das sehen wir eigentlich in unseren Bildern. Äh, wir sehen diesen, den Lichtring, den glühenden Lichtring, wobei die, die Farbe selber ist eine Falschfarbe. Wir sehen ja Radiostrahlung. Das ist mhm. auch wichtig, um zu wissen. Da ist dann das künstlerische Element auch in dem Bild, äh, die Farbe mhm. zu wählen. Mhm. Ähm, und, äh, also die Farbe
1: würde man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen quasi? Ja, wir sehen ja
2: Radiowellen. Man könnte es mit bloßen Augen sehen, aber äh, das ist dann zu schwierig zu sehen, weil es auch hinter einem Staubschleier ist bei einigen Objekten. Also deswegen nutzen wir Radiostrahlen. Da ist am besten zu sehen. Da haben wir auch die beste Auflösung, komischerweise. Das hat technische Gründe und das ist auch licht radiostrahlen sind auch licht radiowellen wenn ihr ukw radio ja. hört oder weiß ich was, ist das licht es nur, hat nur so, so, sogar
0: sogar die wärme meiner kaffeetasse ist, ist in Wirklichkeit licht ist genau wenn ihr also
2: äh, eure hand sozusagen wenn ihr die nicht anfasst sondern ihr spürt die wärmestrahlung auch das ist licht es hat nur eine andere frequenz das das ist, ist alles geil. dasselbe elektromagnetische strahlen hängt alles zusammen mhm. und insofern ist das Lothar Kosse hat das den hatte ich das äh, er hatte meinen vortrag gehört und dann hatte er das mitbekommen und sagte, wow, ich, ich, ich glaube, wir saßen im Eiscafé zusammen. Dann sagte er das, ich, ähm, ich, ich sehe Farben, die ich nicht kenne. Und das yeah. ist tatsächlich so. Und das fand ich einen total schönen äh, yeah. Aus, Ausspruch. Yeah. Ähm, man sieht da eine Farbe, die wir nicht kennen können, weil sie eigentlich unser Farbspektrum sprengt. Mhm. Ja, also es, ist eine, es ist tatsächlich ein sehr tiefrotes Rot. Es ist also das röteste Rot, was man sich so vorstellen kann. Das ist Radiostrahlung. Insofern ist es nicht völlig falsch, was man da sieht, aber es ist tatsächlich natürlich eben eine Falschfarbe. Und dann im, im Zentrum sieht man das Dunkel. Und das ist da, wo Licht verschwindet im Ereignishorizont, im schwarzen Loch. Und insofern, man sieht nie das schwarze Loch selber, man sieht immer nur seinen Schatten. Man sieht das, mhm. wo das Licht verschwindet. Mhm. Mhm. Ja, das ist das, was man versuchen muss zu verstehen. Und das ist teilweise auch so ein bisschen... Ähm, ja, es ist schon fast metaphysisch, wenn man das so sagt. Ja, wir sind ja so gewohnt, in der Physik immer das äh, zu messen und anzufassen und so. Und hier sieht man eben von dem Objekt selber eben nicht, äh, das Objekt selber sondern nur seinen Schatten. Und das ist etwas, was... Ja.
0: Es ist das Jenseits, hast du gesagt. Ne? Also, es ist eigentlich ab, dann, ab dem Ereignishorizont, oder? Beginnt ja, da, eine andere Physik, eine andere.
2: Physikalisch ist es das Jenseits, in gewisser Weise ja, weil das, alles, was da passiert, kann ich nicht wissen. Es ja. kann da sein, alles kann hineinfallen, ich kann da hineinfallen, ich könnte da überleben, aber ich komme nicht mehr hinaus und kann nicht mehr erzählen, was da ist. Mhm. Und das ist schon so ein, so ein physikalisches Bild für das Jenseits und das hilft vielleicht auch, um das, das so ein bisschen zu verstehen, was mhm. da passiert. Und das ist sehr. Äh, sehr drastisches Jenseits auch, in dem Sinne, dass es wirklich sehr harte Naturgesetze sind, die einem sagen, ja, da kommst du nicht mehr raus, Punkt. Da kannst du schreien und rufen, wie du willst, da kommst du nicht mehr raus. Und das ist natürlich auch Angst einjagen, in gewisser
1: Weise. Mhm.
0: Mhm.
1: Und sag mal, ähm, ich habe mich gefragt, ne, an, an irgendeiner Stelle schreibst du, äh, der Mond dreht sich um die Erde, die Erde dreht sich um die Sonne, die Sonne dreht sich quasi mit den anderen Sonnensystemen um ein schwarzes Loch, das ist die Milchstraße. Ja. Wobei um das
2: nicht die Anziehungskraft des Schwarzes Loch ist, sondern es ist die, ja. der, die, die Masse der aller Sterne, die uns umeinander ja. drehen lässt. Also wir drehen okay. uns eigentlich umeinander in der Milchstraße. Ah, das Schwarze Loch okay. ist viel, viel kleiner. Es sitzt da zwar im Zentrum, es hat zwar Millionen Mal die Masse der Sonne, ist also das eigentlich das äh, schwerste, kompakte Objekt in der ganzen Milchstraße. Aber es ist immer noch nicht so stark wie die kollektive Kraft aller Sonnen und Sterne in ah, der Milchstraße, okay. die, die dominieren. Ah. Das ist auch nochmal wichtig, um zu wissen.
1: Ja, okay, weil ich habe mich nämlich gefragt, dann, um was drehen sich denn dann die schwarzen Löcher ja. <lacht> quasi? Die drehen sich also, teilweise
2: auch um sich selbst, also auch ein schwarzes ja. Loch kann sich drehen ähm, und hat dadurch äh, eine, eine Rotation und dreht auch den
0: Raum selber, eigentlich dreht mhm. dann der Raum sich selber. Das ist auch wieder ganz
2: interessant bei schwarzen Löchern.
0: Das ist cool. Also ein schwarzes Loch ist ähm, sozusagen das Loch in der Vinylschallplatte, weißt du? Ja. Ja. Die, die, die Vinylschallplatte ist, ist der Raum. Es ja. ist Quatsch, ne? Es ist Blödsinn, was ich gerade habe. Nee,
2: nee, nee, nee. Also so kann man das fast sehen. Ähm, okay. Also die, wenn das schwarze Loch sich dreht, dann dreht der Raum sich mit. Ich habe ja. das dann verschrieben mit einem, mit einem Teig oder so, wo du den Quirl reinsteckst. Ja, dann dreht sich auch der, der, der Teig mit. Genau, genau. Ähm, und das, so, so, so ein bisschen kann man sich das vorstellen. Auch den Effekt kann man zum Teil messen. Auch die Erde dreht sich ja und hm. nimmt den Raum ein kleines Stückchen mit. Das, das macht kleinste Effekte, die man aber tatsächlich messen kann. Das ist krass.
1: Und sag mal, ich hatte mich noch gefragt, weil... Also, ähm, das, das Foto, das ihr gemacht habt, ist ja von einem schwarzen Loch, äh, was jetzt nicht in unserer Galaxie ist, Richtig, oder? genau, das ist eine andere. Mhm. Warum habt ihr das fotografiert und nicht das, was näher ist, also in wir der Milchstraße? Ja, wir haben ja beide
2: aufgenommen, wir arbeiten auch an beiden Daten, nur das, ah. das war einfacher. Es war völlig klar, dass das im Zentrum unserer Milchstraße ist wissenschaftlich durchaus wichtiger, hat jetzt auch den Nobelpreis gegeben für die ja. äh, Entdeckung dieses Objektes da im Zentrum oder für die, für die Messung der Masse, also für das Wiegen äh, ja. dieses Objektes und wir versuchen es halt dann wirklich zu sehen und den Ereignishorizont zu sehen als nächsten Schritt, aber das ist halt so ein bisschen zappelig, das ist so ein, so ein Philipp. das Aha. Gas drumherum, das geht so wie so ein Karussell, dreht sich das da drum und das macht es dann ein bisschen schwieriger. Und wir haben auch nicht viele Teleskope äh, zur Verfügung, deswegen ich, ich, versuche ich auch noch mehr Teleskope zu bauen ich versuche ein Teleskop in Namibia in, in, äh, zu bauen, um das noch besser zu machen in Zukunft, da fehlt mir leider das Geld noch, das ist halt so, im Moment bin ich erstmal pleite wissenschaftlich, auch wir, wir Wissenschaftler hängen ja am Geld hm. ja. Und ähm, auch das Buch wird da nicht helfen, das geht eher in die Jugendarbeit als in, die, in, die, in, die, <lacht> in so ein Teleskop. Da brauchst du dann schon ein paar Millionen,
0: ja.
2: um das zu machen. Also, das braucht dann Zeit und Geduld. Und das M87-Objekt, also das, das weiter weg war, war auch viel träger und, und, und ruhiger und hat sich besser fotografieren lassen. So ist das halt.
1: Naja, okay, okay.
0: Hier, meine innere Uhr sagt, wir müssen jetzt um, zum Schluss kommen. Warte mal, was sagt deine was wir Uhr, Heino? Äh, wie, wie? Man man hat, zehn Minuten hätten wir noch. Man zehn Minuten
2: wir <lacht> noch. Aber es, es, es wird dir ja schon langweilig. Also komm, lass uns dann... Nee, <lacht> nee.
0: langweilig
1: ist es nicht. Nein, ist überhaupt nicht. nicht, du. Ich, nee, ich nee. finde es total spannend. Ich wollte zum Thema Schwarzen Loch gerade noch was von dir vorlesen. Ich, ihr macht äh, 90
2: Minuten wie zwei Schulstunden. Also Das haben wir früher nie ausgehalten. Meine, meine Studenten brauchen auch immer eine Pause zwischendurch.
1: Ja, bei uns kann man ja auf Pause drücken. Ach, das
2: stimmt. Genau, Okay. Na?
0: Das das podcast server sind Schöne... echt hardcore, aber Hardcast. die machen das auch beim, beim Autofahren und sowas, hören die, hören die das? Ja. Okay. Die, die schreien gerade alle, hört nicht auf, hört nicht auf. <lacht> <lacht>
1: ja, ich meine, jetzt haben wir dich schon mal da und dann ja. äh, ist es natürlich super spannend. Ich wollte nur schreiben, weil du sozusagen äh, über das über das Foto, was ihr gemacht habt und da, ja. da philosophierst du ein bisschen und das finde ich eigentlich sehr schön, weil du daran irgendwie ausdrückst, warum, oder warum du denkst, dass dieses Bild, äh, dass dieses Foto so große Wellen geschl ähm, ja. geschlagen hat. Das hat ja un unglaublich, also das ist, ist ja schon erstaunlich. Ihr macht da so ein Foto und plötzlich erscheint das überall in allen Twitter-Accounts und alles, also die ganze Welt sieht sich staunend dieses Bild an. Und da mhm. wollte ich einfach vorlesen, wie du das beschreibst. In dem Bild vereinigen sich so die ganze Entwicklung der der Astronomie und der Physik sowie, sowie Gefühl, mythisches Überhöhen und verständiges Schweigen. Aufschauen zu den Sternen, die Vermessung der Welt und des Alls, das Verständnis von Raum und Zeit, modernste Technologie, globale Zusammenarbeit, menschliche Spannung, die Angst vor dem Verlorensein und die Hoffnung auf etwas ganz Neues. Hm. Dieses Bild bringt uns in jeder Hinsicht an unsere Grenzen. Und längst nicht alle Fragen zu schwarzen Löchern sind geklärt. Das fand ich einfach sehr schön, ähm, weil das tatsächlich sozusagen, und das, Wo ich zugehen, das ist... ich fand ich auch schön, als ich es geschrieben habe.
2: Ich ganz unbescheiden, ich dachte, ja. das, das ist, äh, das, da kam so der Prediger in mir raus, glaube ich.
1: Ja, ich meine, und das finde ich auch sehr schön, dein Buch so zusammen, weil du es sozusagen... Es ist eigentlich,
0: eigentlich ist es Dichtersprache, finde ich, ein bisschen. Ja. Es ist echt
1: sehr poetisch. Genau. Ja. Genau, also du hast sozusagen da äh, eben genau diese ganzen verschiedenen Elemente versuchst du in deinem Buch ein Stück weit auszuloten. Genau,
2: genau. deswegen es steckt tatsächlich die Entwicklung der Astronomie. Also das fängt an mit dem, also ohne, ohne Kepler zum Beispiel, ja, hätten wir nicht, hätte nicht so Schwarze Löcher wiegen können. Wir hätten die Schwerkraft nicht verstanden. Also da ist wirklich Wissenschaftsgeschichte, die sich immer weiterentwickelt und die da so einen Höhepunkt entwickelt. Aber auch hm. das... Äh, natürlich das, das, das Mythische, das, das, wo Menschen intuitiv spüren, da ist irgendwie Vernichtung, da ist Tod, da ist Grenze. Aber auch das Schweigen, weil wir da an den Rand kommen, wo wir nicht mehr wissen, was dahinter passiert und auch nicht mehr messen können, wo der Wissenschaftler dann zum Schweigen gebracht wird, wo er natürlich weiter versucht, weiter zu, zu kommen, aber erstmal ist das so äh, eine Grenze, wo er nicht mehr viel sagen kann, was dahinter ist, außer vielleicht in, in der Fantasie, in der Mathematik, aber im, im Messen eben nicht mehr.
1: Ähm, du hast das Buch ja mit einem Spiegeljournalisten zusammen mhm. geschrieben, ne? Damit es nicht, ähm, nicht nur
2: so poetisch wird. Also da musste auch mal so Hardcore-Wissenschaftsjournalismus musste da auch drin sein.
1: Ja, ja äh, ich habe mich während dem Lesen gefragt, also das ist Jörg, Jörg Römer. Römer. Ja, ja. den äh, sollte man auch mal erwähnen, ja. Jörg ja, finde ich auch. Mhm. Was war dessen Aufgabe an dem Buch? Weil das kommt natürlich es als war Leser. Merkt man nicht, was hast du geschrieben und, und was hat der geschrieben? Nee, so. nee,
2: also das war schon sehr intensives Zusammenarbeiten. Ich arbeite sehr gern im Team. Mhm. Ähm, Gerade mit so zwei Leuten, das finde ich sehr effizient, äh, kann man das arbeiten. Es war mir auch klar, äh, das ist einfach zu viel Arbeit. Ich musste das in ein paar Monaten noch fertig kriegen. Ich brauche da Hilfe. Ja. Und ich habe selber noch nie ein Buch geschrieben. Jörg zwar auch noch nicht, aber der schreibt jeden Tag. Ja, äh, der schreibt für Spiegel Online, der schreibt für den, für den Spiegel selber. Große, kleine Geschichten. Das ist einfach ein Profi im Schreiben. So, ne? ja. Und ich, ich mache immer gerne neue Dinge und ich mache es immer gerne mit Experten und Profis zusammen. Also mhm. Leute, die echt wissen, was sie tun. Deswegen auch eine, eine, eine tolle Agentin, ein toller Verleger und äh, einen guten, guten Co-Schreiber dabei, um mich ja. einfach auch korrigieren zu lassen, ne? damit ich nicht ja. irgendwie dann auch Blödsinn erzähle an ein paar Stellen. Ähm, und wir haben wirklich fast täglich miteinander telefoniert in der Phase des Schreibens. Und ähm, ich habe was erzählt so aus meinem Leben oder, oder aus, 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 den, ähm, aus der Wissenschaft. Er hat es dann aufgeschrieben. Äh, mhm. Und er, gleichzeitig habe ich mein Kapitel geschrieben. Also es gibt Kapitel, die habe ich hauptsächlich geschrieben. Und es gibt Kapitel, die hat er geschrieben. Eher äh, als, er als Wissenschaftsjournalist. Und dann habe ich die wieder, dann habe ich die gelesen und gesagt, super, toll. Und dann habe ich nochmal hingeguckt und gesagt, nee, da fehlt doch die Hälfte. Mhm. <lacht> und und habe es dann wieder umgeschrieben und äh, daran gearbeitet. Oder, oder wir haben es dann auch genannt to heinolize it. Also du musst so, so ja Also da, da muss irgendwie so, da, da fehlt mir was, da, da bin ich noch nicht drin. Und da muss dann auch so ein schlechter Witz noch rein oder irgendwie sowas. Ne? <lacht> ähm, wo wo meine, meine Kinder immer unter den Tisch fallen, wenn ich das... sind ja fast alle rausgestrichen vom, vom Lektor. Aber <lacht> so, ähm, das war ein sehr intensiver Zusammenarbeitungsprozess und das war total auch total gut, weil dann, man, man treibt sich gegenseitig an, man man kriegt Feedback voneinander, hm. also es ist eine echte Co-Produktion. Da ist schon ja. sehr viel von mir drin das ist, und er hat es auch so versucht, äh, mein Stil, dann hat nicht immer geklappt, mein Stil, dann, ey, das muss hier nochmal anders, Jörg, so. Aber an einigen Stellen habe ich dann auch äh, irgendwann dazwischen geschrieben, klingt das nicht wie der Spiegel? Und das war ein Satz von mir äh. und äh, da, da lernt <lacht> man auch voneinander und äh, da musste er dann auch grinsen.
1: Ja, das ich find, eine... ja, ihr
0: habt echt ein geiles Buch äh, rausgebracht. Total. Wirklich Danke. ein gelungenes Projekt. Ja. ja, wirklich.
1: Also liest sich auch wirklich schön. Und wie gesagt, äh, auch als wissenschaftlicher Laie, der Angst hat vor solchen Dingen. Du nimmst einen toll mit rein und man lernt. Also man lernt richtig was. Das ja, ist wir, richtig wir,
0: wir sind doch die Zielgruppe, oder ja. Genau. Wir, wir sind nee, doch... ja, ja,
1: ihr seid eigentlich zu fromm
2: dafür. Aber ja. ähm, Entschuldigung. Äh, nee, <lacht> genau. Also es sollte eben, eben nicht für die Nerds geschrieben sein. Ne? Das, ja. Die kommen ja. auch, die kriegen auch eine Menge Informationen, die, glaube ich, interessant ist und, aber es sollte wirklich für eine breite Menge sein und es sollte auch von allem was drin sein. Deswegen ist vielleicht nicht jedes, nicht jedes Kapitel etwas für, für sie, für, für, für jeden. Also meine Frau sagte auch, also schreibt doch rein ins Vorwort, dass also dass hinterher noch richtig spannend wird. ja Also da, da gibt es so ein, zwei Kapitel, wo man dann wirklich, da geht es um, um Wissenschaft, die kann man auch überspringen. Ich habe auch das am Anfang reingeschrieben, also Leute, wenn euch das wenn euch dieses eine Kapitel über Relativitätstheorie, wenn euch das nicht interessiert, dann überspringt es einfach, lest einfach weiter. Es ja. äh, hat dann auch der, der, der Verlag wieder rausgestrichen. Nee, nee, da, also der, der Deutsche, der, der muss auch mal so an seine Grenzen geführt werden, so, ne? der deutsche Leser <lacht> der möchte das auch haben. Da müssen noch ein, ja. zwei Seiten drin sein, die die ein bisschen herausfordernd sind. Und dann kommt ja die ganze Geschichte mit dem auf, auf den Berg fahren und so. Das ist dann eher so ein Reisebericht. Und dann kommt die Philosophie am Schluss, wo man wirklich nachdenken muss. und mhm. dann wieder der, der Verleger, toll, super. Ne? Und der, der Nerd sagt dann, ach komm, das habe ich übersprungen. Das ist okay. Mhm. Ne? Und das soll für jeden was drin sein. Aber es ist tatsächlich für, für die breite Menge gedacht. Und wie kommt
0: das in der, in der, in der, bei den Fachkollegen eigentlich an, wenn du ein populärwissenschaftliches Buch veröffentlichst? Sagen die alle super, hätte ich nie hinbekommen oder sagen die, ach nö, jetzt, jetzt, jetzt ziehst du uns so alle ein bisschen runterniveau mäßig? Also wie, wie wird das sagen?
2: <lacht> nee, es gehört ja bei uns auch gerade bei den Astronomen zum guten Ton, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht. Also es ah. gibt ja auch Amateur, auch Amateur-Astronomen, Vereinigungen, es gibt kaum so eine Wissenschaft, die auch so viel Kontakt hat, denke ich, mit der Öffentlichkeit, weil das jeder, jeden irgendwie interessiert. Hm. Weil es irgendwie nicht wehtut, in Anführungszeichen. Hm. Ähm, es ist nicht so äh, gesellschaftlich äh, zerredet oder, oder, oder so. Das ist eben ein Virologe, ja, der hat direkt, wenn der redet, dann hat das direkt Auswirkungen auf mein tägliches Leben. Bei der Astronomie ist das eben nicht so. Wir können da eigentlich entspannter reden. Ne? Das sind die, hm. die großen Fragen. Es geht nicht darum, ob ich jetzt noch zu meiner meine Oma besuchen kann oder, äh, oder in, in ein Restaurant gehen kann, was, was, was wir sagen. Es hat ja, siehst, das ist
0: wieder... Genau wie bei der Kunst. Ne? Ähm, ja. Man kann, kann darüber reden, aber letztlich ist, ist es scheißegal. Also, es ja, ist da, interessant,
2: am, aber nicht wirklich wichtig. Am Ende dann doch nicht, aber es gibt uns eine gewisse Freiheit aber es gibt uns auch ja. ein gewisses Interesse. Deswegen mhm. machen wir sehr viel, dass wir mit, 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 mit Laien, mit Amateuren, mit, mit dem normalen, nicht wissenschaftlichen Publikum reden. In, in Vorträgen, in Kirchengemeinden, ich habe das ja, ich hab 20 Jahre in vielen Kirchengemeinden Vorträge gehalten darüber, über das, was ich da, da schreibe. Das mhm. ist Also nichts Neues. Ich glaube, das, das ist bei den Kollegen normal, dass man das tut, dass man das auch mit seinem Glauben mischt. Äh, finden die dann vielleicht witzig oder merkwürdig oder aber auch nicht, nicht dramatisch schlimm, in Anführungszeichen. Und andere mhm. finden es auch richtig cool.
0: Mhm. Ja. Ja. Letzte Frage, Jay, würde ich sagen. Okay, ich habe noch ein Zitat
1: ähm, und ich glaube, das würde tatsächlich ganz gut in die, ähm, in die Zielgerade einbiegen. Äh, und zwar eben auch im letzten Teil deines Buches, wo du dich eben sozusagen mit, der, mit dem auseinandersetzt, was Wissenschaft kann und was sie nicht kann und wo sie sozusagen an ihr Ende kommt. Äh, schreibst du. Vielleicht, so frage ich mich, ist gerade der größte Sieg der Naturwissenschaften auch ihre größte Niederlage? Vielleicht werden wir gerade im letzten Gefecht um die gänzliche Eroberung und das vollständige Begreifen der Welt merken, dass wir in unser Hybris einer Fata Morgana äh, hinterhergejagt und den großen Fragen des Lebens durch Naturwissenschaft alleine keinen einzigen Schritt näher gekommen sind. Erstmal schöner, schöner Absatz. Ich fand, ich fand das ganz lustig, dass du das Bild der Vater Morgana bemühst, wo du durch ein Bild berühmt geworden bist. Und habe mich gefragt: War das bewusst oder hat dir da dein Unterbewusstsein einen Streich gespielt? Das war
2: tatsächlich unterbewusst, ja, da habe ich nicht dran gedacht. Okay, ja, das ist. Äh
1: ja. ja, weil ich meine, es ist ja so, ne? du sprichst von der Hybris, die Welt zu entschlüsseln und dass das eine Fata Morgana sein könnte und natürlich du hast ein Foto gemacht von etwas Unglaublichem mhm. und am langen Ende ist es auch nur noch ein Stück mehr Erkenntnis.
2: Ja, es ist, es ist auch nur ein Bild tatsächlich und jetzt fangen auch schon Jetzt, jetzt nach einem Jahr oder so fangen Leute sich an den Kopf zu kratzen und sagen, was sehen wir da eigentlich und begreifen wir wirklich, was wir da sehen äh, und das ist auch wieder ein ganz spannender Prozess, auch, auch ein künstlerischer Prozess am Ende, wo, wo man sagt, also dieses Bild, was bedeutet es eigentlich? Ja, natürlich, hm. Also klar, wir können es durchrechnen, wir können es mit Modellen finden und was ist aber die tiefere Bedeutung davon? Ja. Ähm, und das ist das, was Bilder auslösen auch, aber in der Tat am Ende ist es ein tieferes Begreifen der Physik. Das ist schon auch befriedigend. Das ist ein Weitergehen. Aber es beantwortet natürlich nicht alle meine Fragen. Und das ist natürlich immer so die, die Hoffnung, die Überheblichkeit der, der Naturwissenschaftler manchmal, dass sie denken, okay, ich habe jetzt dieses kleine, kleine Stückchen da begriffen und deswegen begreife ich die ganze Welt. Ja. Ich, ich, also jetzt, wenn wieder auf den freien Willen zurückkommen, ich habe so ein bisschen die, die, die Hirnströme gemessen. Ah, deswegen habe ich den freien Willen begriffen. Ja, Du hast ein paar Hirnströme gemessen, Freund. Ähm, mhm. Ich habe den Urknall gefunden. Juhu, ich habe die Entstehung der Welt entschlüsselt. Nein, du hast den Urknall gefunden. Wie der entstanden ist, wo der herkommt, wo die Naturgesetze herkommen, warum, warum das alles so ist, das hast du nicht begriffen. Also, äh, und wir sind jetzt bis tatsächlich an den Rand von eben schwarzen Löchern und Urknall gekommen. Und da rütteln wir wirklich auch an fundamentalen Grenzen, wo uns die Natur selber, die wir eigentlich entschlüsselt haben, selber sagt, nö, hier erstmal nicht weiter. Mhm. Und das wird spannend sein, ob wir das und wie wir das überschreiten. Und selbst wenn wir es überschreiten würden, was dann die neuen Grenzen sind, die uns dann gestellt werden. Hm. Ja, Deswegen genau. glaube ich, ja, wird es spannend bleiben. Und es ist okay zu versuchen, die Grenzen zu überschreiten, aber zu glauben, wir hätten jetzt alles beantwortet, das halte ich wirklich für äh, überheblich und, und auch dumm.
1: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Wundervolles Schlusswort. Ja. Das ist äh, ganz, ganz toll. Also vielen, vielen Dank, Heino, dass du hier bei uns warst. Ja, vielen Dank. Dein Buch heißt Licht im Dunkeln. Heino Falke, also äh, von uns hier ganz alle, alle vier Daumen hoch. Ähm, ja. Wirklich große Empfehlung. <lacht> genau. Das macht Spaß, das bildet und das fordert heraus. Äh, also Schön. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und genau. die, und
2: es macht Spaß, mit euch zu reden. Ich glaube, das war eigentlich mein, mein schönstes Interview von allen. Das, ja,
1: äh, das ist aber ein schönes Kompliment. Ja, das ne? hören wir natürlich gerne. Ja. Du bist auch jederzeit willkommen, äh, mal wieder in ein, in ein Gespräch mit uns zu kommen. Ja, beim dann nächsten zu.
0: Schwarzen Loch zum Beispiel. Ne? Oder, oder wenn du den Urknall entschlüsselst. Nee, man, ja, man kann ja mal über irgendein anderes das Wissenschaftliches... Wirken, die
2: ihr aufbaut, um zu euch kommen zu können. Das ist schon genau.
1: <lacht> Nee, aber äh, also, äh, äh, ich will dir jetzt natürlich... Äh, entlocken, dass du sagst, ja, natürlich ladet mich ruhig mal wieder ein, weil dann tun wir das. Ja, das machen wir ja, dann das auch. Wir, das kann man sicherlich irgendwann nochmal tun. Wir müssen dann mal gucken, dass ja. wir über was anderes reden und dann müssen
2: wir natürlich gucken, was das oh, okay. ist. Okay. Ja, genau. Ein bisschen das ist Zeit gut. nehmen, dass ich noch ein paar neue Gedanken wieder fassen äh. kann. Im Moment äh,
0: Aber jetzt, ihr geht es alles um das schwarze
1: Loch. Und HörerInnen, ihr habt es gehört. Heino wird nicht zum letzten Mal bei uns gewesen sein. <lacht> Schön. Okay, Heino, wir haben ein Abschlussritual. Äh, okay. Ne, mit Wenn ich jedem. Das gewusst hätte. Mit jedem unserer Gäste äh, sprechen wir dreimal zusammen Hossa. Das, äh, dazu bist du jetzt herzlich eingeladen, einzustimmen. Als Rheinländer dürfte es ja auch kein Problem sein. Ja, als ich Rheinländer.
2: Kann ich Alaf sagen?
1: Nee, 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 also bitte. Das ist, äh, du musst dich schon sozusagen an die
0: Liturgie halten. Ja. Okay, Hossa.
1: Ja, du kannst nicht einfach äh, die Jungfrauengeburt auslassen, wenn du das Glaubensbekenntnis sprichst. Das, das geht nicht. okay. Ja, ja.
0: Okay, also machen wir die Einleitung, Jay. Gofi, <lacht> du machst das immer also, okay, so schön. Müssen, wir sagen es gleichzeitig oder was? Ja, wir so? sagen es okay. gleichzeitig dreimal. Gleich, ah, okay, gleichzeitig okay, dreimal. okay. Das ist wie
2: man, ja, beim Volleyballspiel. Da mussten wir auch immer irgendwie sowas auf die Schulter klopfen und dann irgendwas rufen. Huh. Ja, ja so genau, was ist ja. das ist
0: genau. das. Niemand sagt sag was Sag ich bedeutet, hinterher? Aber, nee. nee. Nee, du musst nur Hass no, nee, okay. Es, es okay. weiß auch bei uns ja. niemand, was das bedeutet. Ich hätte, ich hätte vorher ja. üben müssen. Ja. Liebe Freunde und Freunde, danke, dass ihr zugehört habt bei diesem wirklich spannenden Talk. Wir melden uns bald wieder mit einer neuen Folge. Aber bis dahin verabschieden wir uns mit einem dreifachen Hossa! Hossa!
1: Hossa! Hossa. 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 Hossa.
0: Aino, vielen Dank, das war grandios. Ach, danke. Hammer. Total schön. Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.